0: Notícia, opinião, entrevistas e conteúdo diferenciado. Começa agora, em Dia com a Cidade, com Rafael Matos. Oferecimento, Unesc, matrículas abertas, formação e inovação para transformar o mundo.
1: 6 de março de 2020 com o que vai ser destaque nesta edição empresas formam banco de currículos de pessoas com deficiência o vereador quer saber quantas cirurgias vão ser feitas pelo hospital São José gabinete de gestão integrada municipal tem novo coordenador Projeto Cultura, Esporte e Cidadania volta a ser realizado na Praça Neneu Ramos, em Criciúma. Vamos ter a opinião dos nossos comentaristas, ponto de vista com Roberto Azevedo, o comentário da cidade com Dorvanil Vieira. Hoje tem o quadro Momento Gourmet também para você, com dicas. E ainda informações do esporte, previsão do tempo. Nós estamos ao vivo pela Rádio Cidade em Dia, no dial, no aplicativo e pelas redes sociais no arroba Rádio Cidade em Dia. Curta, comente e compartilhe. Em Dia com a Cidade é mais uma produção do Grupo Catarinense de Rádios. Trabalham para levar até você o programa de hoje, Heitor Carvalho e Edson Padoim na produção e Sandro Freitas nos trabalhos técnicos. Eu sou Rafael Matos você pode interagir comigo nas redes sociais no @rafaelmatoscom. Rafael Matos com. Vamos estar juntos até as nove e meia da manhã com muito conteúdo, informação e prestação de serviço para você que faz parte do nosso público. Vem com a gente, faça parte dessa conversa, faça contato, mande sua mensagem, sugestão de pautas, perguntas, participe pelo WhatsApp 991564777. Inscreva-se em nosso canal do YouTube, ative o sininho para ser avisado das nossas transmissões e faça parte desse novo jeito de se informar. O Em Dia com a Cidade está só começando. Em Dia com a Cidade, com Rafael Matos.
0: Você por dentro das principais informações.
1: Bom dia para você nessa sexta-feira, 6 de março, começando mais uma manhã, encerrando a semana aqui no Em Dia com a Cidade com você. Obrigado pela sua audiência, para você que está Aí nos primeiros afazeres do seu dia, quem já está nos, dentro do carro, 17 graus a temperatura nesse momento. Tem gente que está voltando da sua caminhada, tem gente que está acordando, né? Muito obrigado aí por você estar com a gente. Bom, primeiras informações do agronegócio. É, o governador conheceu um método de produção do espumante voltado ao pequeno produtor. Quem tem as informações é a repórter Fabiana de Lis
2: resgatar um método secular de produção de espumantes e adaptá-lo para as pequenas propriedades de vitivinicultura de Santa Catarina. Esse é o trabalho que a IPAGRE vem fazendo na Estação Experimental de Videira, no Meio Oeste, nos últimos anos. O governador Carlos Moisés visitou a unidade nesta quinta, dia 5, e conheceu um pouco do método, conhecido como ancestral. Ainda em fase de testes, a técnica é até 30% mais barata que a usual e utiliza uvas de menor valor comercial como a Niágara. O governador elogiou o trabalho da Ipagre e salientou a importância do órgão para os produtores rurais do Estado.
3: E a gente percebe que a Ipagre cumpre o seu papel social quando recebe aqui também os produtores que não têm toda a cadeia tecnológica para produzir, Aqui são acompanhados, trazem inclusive parte da sua produção para cá, como já aconteceu, para com segurança obter um produto final e um produto final que vem agradando muitas pessoas. Essa uva que muitas vezes não vai para a mesa porque não tem uma aparência muito bonita, pode se transformar formar num belo espumante.
2: Alguns produtores do Meio Oeste começaram a utilizar o método ancestral neste ano. De acordo com o pesquisador em enologia da Epagre de Videira, Vinícius Cagliari, além de ser voltada para o pequeno produtor, a pesquisa resultou em um produto mais leve e sem impurezas, com adaptações à técnica que proporcionaram ao produto aromas mais leves e com um gosto tropical.
4: Nós fizemos um resgate do método ancestral justamente focando na aplicação, na pequena Propriedade rural. Fizemos uma deburbagem a frio enquanto o vinho está fermentando. Só que quando ele chega numa densidade em torno de 1006 a gente resfria ele, a gente limpa esse vinho, retoma a temperatura de fermentação e invasa ele em garrafa de espumantes e ele prossegue a fermentação. É um espumante, uma bebida para iniciação ao consumo de vinhos, né? Então pode ser servido antes de refeições
1: ou com a sobremesa.
2: De Florianópolis, Fabiana Delis.
1: 6 horas e 35 minutos, o produto interno bruto da agropecuária cresceu 1,3% em 2019, totalizando 322 bilhões de reais. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, e de acordo com o órgão, o crescimento do setor foi decorrido do desempenho positivo tanto da agricultura quanto da pecuária. Segundo também o levantamento sistemático da produção agrícola de fevereiro de 2020, as condições climáticas favoráveis associadas a melhorias de preços na época do plantio contribuíram para o crescimento da estimativa anual da produção de algumas lavouras, com destaque para o milho, que teve crescimento de 23% e expressivos ganhos de produtividade. Também registraram estimativas de crescimento anual as culturas de algodão, 39%, laranja, 5% e feijão, 2,2%. Em contrapartida, importantes culturas tiveram redução de produção na estimativa anual de 2019. O café, menos 16%, arroz menos 12%, soja menos 3%, cana-de-açúcar, açúcar menos 1%. Em 2018, o crescimento do PIB do setor agropecuário foi de 1,4%. A pecuária teve o seu desempenho influenciado, influenciado positivamente pelas condições do mercado internacional, que favoreceram os preços e as exportações desse setor. As relações comerciais com a China, devido à forte redução do seu rebanho, ocasionado pela peste suína, contribuíram para este resultado. 6 horas e 36 minutos, projeto que confirma em lei a isenção do imposto sobre produtos industrializados, o IPI, cobrado nas operações com defensivos agrícolas e pesticidas de uso veterinário, classificados no menor grau de toxicidade vigente, foi aprovado na Comissão de Assuntos Sociais do Senado. O decreto já garante esse benefício fiscal, mas elevar a isenção ao status de lei vai torná-lo mais, efic mais eficaz, contribuindo para a segurança jurídica do sistema, segundo o relator da proposta, o senador Jaime Campos. Quem tem mais informações é o repórter
5: Pedro Pincer. Projeto que confirma em lei a isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, cobrado nas operações com defensivos agrícolas e pesticidas de uso veterinário classificados no menor grau de toxicidade vigente, foi aprovado na Comissão de Assuntos Sociais. O Decreto 7666 de 2011 já garante esse benefício fiscal, mas elevar a isenção ao status de lei vai torná-lo mais eficaz, contribuindo para a segurança jurídica do sistema, segundo o relator da proposta na Comissão de Assuntos Sociais, senador Jaime Campos, do Democratas de Mato Grosso. Isso porque, uma vez a determinada isenção, não será possível
6: ao Poder Executivo alterar as alíquotas por meio de decreto.
5: Embora estivesse no projeto original, Jaime Campos retirou o trecho que fixava em zero a alíquota do. Piscofins e Pasep incidente na importação e sobre a receita bruta de venda no mercado interno de defensivos agropecuários. Segundo ele, esse benefício já é vigente desde a Lei 10.925, de 2004. Para o autor, senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, os defensivos agrícolas e os pesticidas de uso veterinário são insumos muito importantes para a produção agropecuária de alta produtividade. O projeto segue para a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. 6 horas e
1: 38 minutos. É, vamos destacar agora algumas informações da agenda aqui para essa sexta-feira, 6 de março. Terminam hoje as inscrições para concorrer a bolsas de pesquisa e inovação em Santa Catarina. A chamada vai busca 20 bolsistas para atuar em pesquisa e inovação nos órgãos públicos. As informações para as inscrições estão no site fapesc.sc. .gov.br Também nessa sexta-feira estamos às vésperas da comemoração ao Dia da Mulher e uma vivência vai tratar do espaço da mãe com ela mesma. Um workshop, Criação da Identidade Materna, vai acontecer em dois encontros, um hoje e o outro às seis e meia da, da noite. E os dois são, aliás, os dois são hoje às seis e meia da noite e às nove e meia da noite no centro Ford, Flor de Lótus, no bairro Pio Correia, em Criciúma porque domingo, né, lembrando, domingo é o dia 8 de março, é o Dia Internacional da Mulher. 6 horas e 40 minutos. Vamos conferir as primeiras informações do Clima na Cidade. Clima na
0: Cidade. Tudo sobre o tempo.
6: Mais o um dia que começa com temperatura mais amena, especialmente nas áreas mais altas do Meio Oeste, principalmente no planalto Sul, onde não se escata a ocorrência de geada nas áreas mais altas desta região. As demais regiões do estado têm uma temperatura um pouco mais amena e rapidamente se aquecem no decorrer do dia, devido ao predomínio de sol, em função dessa massa já mais seco, que se aquece no decorrer dos próximos dias. Final de semana também será marcado pelo tempo mais firme e sem indicativo de chuva significativa. Na verdade, toda a próxima semana não há previsão de chuva. Agora é bem seco, o vento nordeste predominando e a temperatura é bem mais elevada. No mar, a visibilidade ainda é boa e a altura de ondas em áreas afastadas da costa é mais elevada. Próximo, está relativamente tranquilo. Marcelo Martins, meteorologista da Ipagrecirã, com a condição do tempo para o estado de Santa
0: Catarina. Clima na cidade: tudo sobre o tempo.
1: Seis horas, obrigado então às informações do tempo, daqui a pouco a gente volta ao longo do programa atualizando essas informações. Seis horas e quarenta e um minutos, vamos ao contato com o nosso produtor Edson Padoin trazendo as informações dos aeroportos. Bom dia, Edson.
7: Bom dia, Rafael, bom dia a todos os ouvintes, sexta-feira, dia seis, em Jaguaruna, Florianópolis, Navegantes e Joinville, esses aeroportos operam sem problemas. Porto Alegre, Curitiba, Congonhas e o aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro... Também operam sem nenhum problema para pousos e decolagem. Então, ressaltando, aqui no estado, nenhum aeroporto opera com problemas para pousos e decolagens. Edson Padoim, para a Rádio Cidade em Dia.
1: Obrigado, Edson. Então, trazendo as informações dos aeroportos. 6 horas e 42 minutos. Vamos conferir a sorte as loterias de ontem à noite. É, uma aposta, venceu, acertou os cinco dezenas da Quina. E vai levar mais de R$ reais. As dezenas sorteadas foram 23. As dezenas sorteadas do concurso 52-12. Foram 23, 26, 56, 66 e 76. A aposta foi feita no município de Bagé, no Rio Grande do Sul. E segundo informações aqui da Caixa Econômica, é, é um bolão. É um bolão caixa com 40 cotas, então foram esses é, os vencedores da quina, né? concurso de ontem. Na time mania, não, não tivemos acertador das sete dezenas do concurso 1454, que foram 7, 16, 28, 35, 64, 73, 78, é, essas foram as dezenas, e o time do coração foi o Rio Branco do Espírito Santo. Então, o próximo concurso da, da Team Mania vai ser amanhã e a previsão de prêmio é de R$ 4.900.000. Na dupla cena, não tivemos acertador no primeiro sorteio que teve, do concurso 2058, que teve as seguintes dezenas 10, 24, 30, 35, 40 e 46. No segundo sorteio, uma aposta foi ganhadora. Aposta feita em Juína, no Mato Grosso. E vai levar 160 mil reais. As dezenas sorteadas foram 08, 12, 14, 26, 33 e 44. Próximo concurso da Dupla Cena vai ser amanhã. A previsão de prêmio é de 7 milhões e 200 mil reais. No dia de sorte, não tivemos acertador das 7 dezenas. Do dia de sorte, as dezenas sorteadas do concurso 273 foram 03, 11, 12, 19, 20, 26 e 28. O mês da sorte foi o mês de novembro, a, a, o próximo concurso vai ser amanhã e a premiação prevista é de 1 milhão e 500 mil reais. Bom, o INCRA e agricultores estão defendendo uma medida provisória de regularização fundiária. Vamos conferir as informações do repórter José Carlos Oliveira.
8: Em seminário na Câmara, o presidente do INCRA, Geraldo Melo Filho, rebateu críticas de ambientalistas que vêm em risco de, a medida provisória da regularização fundiária, legalizar áreas invadidas por grileiros e incentivar o desmatamento. Segundo Melo Filho, a MP pode se transformar em instrumento de controle ambiental, já que vai permitir a identificação e eventual responsabilização dos ocupantes de terras públicas.
9: Nós estamos publicando um material que mostra o seguinte, a diferença de desmatamento em uma mesma gleba, em uma área, a área que está regularizada em comparação com a área que não está regularizada é de 135%. Então, quem disse que regularizar, não ajuda no controle ambiental,
8: não conhece os dados. Garantia do reforço do Poder Fiscalizatório do Estado. O presidente do INCA garantiu que ocupações em terras indígenas e quilombolas, unidades de conservação, florestas públicas e em outras áreas de utilidade pública ou de interesse social da União não serão passíveis de regularização fundiária. Além disso, o produtor só será beneficiado se seu imóvel estiver inscrito no Cadastro Ambiental Rural e não estiver sob embargo ambiental nem tiver sido objeto de infração ambiental. O seminário foi organizado pelo deputado Luiz Miranda do DEM do Distrito Federal e relator da medida provisória na Câmara. Para uma plateia cheia de agricultores, Miranda anunciou um acordo para facilitar a regularização fundiária no Distrito Federal.
9: Já aqui no Distrito Federal nós fizemos uma proposição para uma emenda do relator, onde as áreas que são da União estão ocupadas e quem faz a gestão, o GDF, mas ele faz a gestão, mas não tem o poder de documentar, de fazer a regularização fundiária e virá na relatoria que as áreas da União serão doadas para que o Distrito Federal possa fazer a regularização fundiária de todos os
8: agricultores. Já em relação ao texto geral da medida provisória, o deputado Luiz Miranda, acredita que as principais polêmicas estejam sendo superadas para a votação da matéria na comissão mista de deputados e senadores, possivelmente na próxima semana. Segundo Miranda, a data da vigência do Código Florestal, maio de 2012, deve ser usada como um marco temporal das ocupações de terra da União passíveis de regularização fundiária.
9: O ponto ficou pacificado em foi de que nós não iremos acatar nenhuma emenda que trate de expansão e de desmatamento. Tudo que foi decidido em 2012 referente ao o Código Florestal será mantido. Outro ponto que ficou pacificado que áreas que realmente foram utilizadas por grileiros de forma ilegal, elas não entrarão na regularização.
8: Depois de votada na Comissão Mista, a medida provisória sobre regularização fundiária ainda passará pelas análises dos plenários da Câmara e do Senado. De Brasília, José Carlos Oliveira.
1: Obrigado José Carlos. 6 horas e 47 minutos. Daqui a pouco no programa vamos tratar da cobrança aí do vereador de Criciúma sobre as cirurgias feitas pelo Hospital São José. Não sai daí que nós já voltamos. Em dia com a cidade, com Rafael Matos.
0: Você por dentro das principais informações. Assista ao vivo a programação da Rádio Cidade em Dia no YouTube. youtube.com.br A
10: Unesc é nota máxima no MEC. A nossa universidade acaba de receber conceito 5 na avaliação do MEC. Mais uma conquista que enche de orgulho toda a comunidade do sul de Santa Catarina. Graduação, pós-graduação e extensão, com cursos presenciais e à distância. Escolha o seu e seja um aluno 5 estrelas. Descubra a diferença de estudar na Unesc. Unesc, a nossa universidade.
11: Não arrisque ter que dizer adeus a um filho para sempre. O sarampo pode matar. Por isso, pessoas de 5 a 19 anos de idade devem ser vacinadas contra o sarampo. Fique atento. A vacinação vai até 13 de março. Procure uma unidade de saúde. E leve a caderneta de vacinação. Quem já tomou as duas doses da vacina, não precisa se vacinar. Movimento Vacina Brasil. Mais proteção para a sua família. Ministério da Saúde. Governo Federal. Pátria amada Brasil. ZYN 553
0: Rádio Cidade em Dia. Conteúdo conectado com a sua vida.
12: Amor, não fique preocupado.
10: tem muitas coisas que a sua família não precisa saber. Mas se você é doador de órgãos, isso você tem que informar. Seja um doador, avise sua família. Uma campanha da APAR. Uma campanha. Grupo Catarinense de Rádios.
13: A Time Marketing Digital tem o que o seu negócio precisa: criatividade e inovação para suas redes sociais. Vem com a Time e faça o seu negócio crescer. Entre em contato através do nosso WhatsApp, 4899114-0193.
0: Facebook e Twitter Rádio Cidade em Dia Conteúdo de qualidade no ar e na palma da sua mão Em Dia com a Cidade Com Rafael Matos Você por dentro das principais
1: informações 6 horas 6 horas e 51 minutos, estamos de volta com o Dia com a Cidade, aqui pela Rádio Cidade em Dia, no 89.1 Fm e também nossas redes sociais no arroba Rádio Cidade em Dia. Começamos o programa de hoje com 950 inscritos em nosso canal do YouTube. E a gente convida você também a se inscrever em nosso canal e ative o sininho, dessa maneira, você vai ser avisado sempre que um novo programa entra no ar. Bom, uh, vamos conferir então as informações em primeira mão. Em primeira mão, confira as principais
0: manchetes e destaques dos principais jornais e portais do Brasil e do mundo.
1: E a gente começa destacando o que é, o que é notícia na tribuna de notícias aqui de Criciúma. Adolescente dorme três dias na sede do Conselho Tutelar. Sem ter para onde encaminhar, o jovem de 17 anos ficou hospedado na instituição em Balneário Rincão. Até a justiça determinar um local. Após ida da reportagem do Jornal Tribuna de Notícias, ele foi levado para uma clínica. Também, é, arrancadão de caminhões evento chega na 30 edição em 2020. abertura é nessa sexta-feira e as provas de velocidade começam no sábado, no, no, no balneário Arroio do Silva. 30 edição da corrida de caminhões que começou há mais de 30 anos porque teve alguns anos que não foi realizada, né? Mas ela é realizada desde os anos 80 e de lá para cá já se passaram mais de 30 anos. A, na saúde, atraso de emendas chega a 62 milhões. Valor é gerenciado pelo governo do estado que promete acerto de parte em 45 dias. Também o 10ª Câmara inicia devolução bimestral. A ideia de reduzir o percentual repassado segue em estudo. Ontem foram entregues 1 milhão e 250 mil, o prefeito Clésio Salvaro. Serra da Rocinha, a previsão de conclusão de dois trechos. Obras fazem parte da pavimentação na BR-285. Nos próximos dias, o Denit começa serviços de contenções de encostas. E ainda um caso suspeito de coronavírus em Criciúma. Após exame, descartar possibilidade de uma criança de 9 anos estar infectada, uma mulher chegou de viagem da Itália com sintomas da doença. Sobre a notícia aqui da Câmara, é aquela situação, né? Uh por lei tem direito a receber mais e que bom que estão economizando para poder devolver, mas só que isso, né, estão fazendo mais do que obrigação, então se não gastam, que devolvam. No jornal Gazeta, campo diminui 1% ao ano na representatividade econômica, reflexos na agricultura de Sara são considerados normais para um município que se industrializa. O movimento agrícola gira em anualmente entre torno de 115 milhões de reais em Sara e cerca 90% da agricultura fa é familiar em pequenas propriedades. Também é destaque que no Jornal Gazeta, o Troca-Troca, a janela para as trocas partidárias começa pela legislação brasileira e, sintomas, surge mais um caso suspeito de coronavírus em Criciúma. Estes são alguns dos destaques do Jornal Gazeta nesta sexta-feira. No jornal Notícias do Dia, na capital de Santa Catarina, é, o Estado, destaque é que o Estado pagou 2 milhões e 100 mil reais a mais em aluguel no Detran. Por discordância do tamanho do imóvel, da sede do órgão de trânsito, o governo desembolsou 19.200 a mais por mês do que deveria pagar durante os 113 meses de contrato. Daí é claro que o, o ex-proprietário não queria perder, né? O imóvel não queria perder esse aluguel quando o governo do estado saiu para ir para um imóvel novo. E aí foi lá e at atrás. E daí o governo né, aí faz as, também faz a situação, fez o processo sem licitação, acabou gerando a dúvida, mas o fato é que é preciso gerar economia. Isso aqui já tem um valor de 2 milhões e 100 mil a mais que precisam ser questionados por alguém. Alguém tem que cobrar isso, seja de quem assinou e pagou, ou então se está errado, vai lá e tem que devolver processo seletivo IBGE abre 7.600 vagas em Santa Catarina pessoas deverão trabalhar no no censo 2020 então também aqui novo novo coronavírus casos confirmados no Brasil sobem para 8. estes são alguns dos destaques do jornal Notícias do Dia desta sexta-feira na zero hora de Porto Alegre Rio Grande do Sul Destaque também para que o país tem oito casos de coronavírus e transmissões em território nacional. Segundo o Ministério da Saúde, pelo menos dois registros em São Paulo foram de pessoas que não haviam saído do Brasil. Pela primeira vez, a confirmação da doença no Rio e no Espírito Santo. No Rio Grande do Sul, há 104 suspeitas. É, na semana da mulher, elas tomou a frente durante 24 horas, todas as ocorrências que chegaram ao corpo de bombeiros e canoas foram atendidas por guarnições exclusivamente femininas. Também destaque aqui na Zero Hora, que por usar passaporte falso, Ronaldinho depõe no Paraguai. Informação que a gente daqui a pouquinho destaca mais no, no esporte. Então, então essas as informações do, da Zero Hora dessa sexta-feira. No jornal O Globo, de São do Rio de Janeiro, também é destaque para Bola Fora, Passaporte Falso do Paraguai, é mais uma confusão na aposentadoria de Ronaldinho. É, também o jornal O Globo destaca os oito casos de coronavírus e que chegou né, ao Rio de Janeiro e ao Espírito Santo. São Paulo confirma uma transmissão local, irmã e sobrinha de homem de 61 anos que esteve na Itália. Aquele primeiro caso, né? E lembra que ele teve lá depois uma reunião familiar com muitas pessoas e essas pessoas também estavam sendo investigadas, então uma irmã e uma sobrinha. Medo do vírus deixa 90, 290 milhões de, sem aula em 24 países. A exemplo da China e da Itália, outros 22 países em três continentes fecharam escolas e universidades para tentar conter a expansão da epidemia. Já são cerca de 80 países atingidos pelo coronavírus com mais de 3.300 mortes. A ação do BC não segura a nova alta do dólar. Então, apesar da atuação do Banco Central no câmbio, com ofertas de 3 bilhões de dólares, o dólar comercial encerrou em alta pelo 12º dia consecutivo, cotado a R$ 4,65, um novo recorde. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o patamar da moeda americana é normal e admitiu que ela pode chegar à casa de R$ 5,65 se for feita muita besteira. Então, estão aí, né? Estão fazendo besteira, porque está subindo, está subindo. Mas, por outro lado, vale lembrar que a alta do dólar ela é boa para a indústria nacional, né? Porque fica mais caro comprar lá fora, vou ter que comprar aqui dentro. No Jornal Folha de São Paulo também destaca o caso de coronavírus que agora tem transmissão local. Já são oito casos, os casos confirmados do coronavírus no país. E o governo prevê abrir postos de saúde à noite. E retomar o programa Mais Médicos. Dólar alto e bolsas em queda mostram perda de confiança de investidor. E o jornal Folha de São Paulo também destaca uma matéria onde ex-seringueiros aceleram o desmatamento e trocam extrativismo por gado em reserva no Acre. E aqui uma foto né, da floresta desmatada. Uma pena, uma pena mesmo. Também aqui de, no Folha de São Paulo diz que diplomatas chavistas têm de ir embora, avisa o governo. E ainda uma foto do Ronaldinho Gaúcho rodeado de supostos funcionários da promotoria do Paraguai, do Paraguai divulgada essa foto em redes sociais. O Paraguai, o Ronaldinho, Ronaldinho paraguaio, né? Tentou se passar para o Paraguai, já que os documentos dele, que é apresentados lá. Falsos eram documentos de para... um passaporte paraguaio, documentos como se ele fosse um paraguaio. Mas acabou, claro, é sucesso, <risos> sucesso do Ronaldinho Gaúcho no Paraguai, como rodou antes nas redes sociais, né? Vivi para ver um brasileiro ser preso por falsificação no Paraguai. Ô Ronaldinho, você não precisava desse... Será que esse capítulo vai entrar na biografia que ele está lançando por aí? É difícil, né? Bom, esses alguns dos destaques, o estado de São Paulo, o Estadão também destaca os casos de coronavírus, a queda da bolsa e ainda essas informações a respeito do Ronaldinho Gaúcho. Paraguai decide não punir o Ronaldinho. Esses são alguns dos destaques de hoje dos principais jornais da região, do estado e também do Brasil. Sete horas e um minutos. Uh, um minuto, você lembra ontem que nós entrevistamos a vereadora Camila do Nascimento? e também o responsável da Casan sobre um projeto de lei aprovado para a cobrança somente do que é devolvido para a rede de esgoto. Conversamos com a, a vereadora Camila, explicou o motivo da lei, de onde tirou as informações e depois conversamos com o responsável da Casan e ele já nos dizia lá sobre a impossibilidade, sobre eh, desconhecimento de como isso seria viável. Então a gente teve, recebeu, acabou recebendo depois Informações de uma consulta feita ao Imetro sobre a situação, o que demonstra que vai haver muita dificuldade para que essa lei seja cumprida aqui em Criciúma. Ah, se perguntou ao Imetro se o Imetro possui hoje algum estudo ou análise sobre medidores hidrômetros ultrassônicos ou eletromagnéticos voltados especificamente para o, para o esgoto. O Imetro respondeu que até esta data não tem nenhum estudo para esta aplicação. Se perguntou ao Imetro se possui algum regulamento técnico metrológico ou portaria que estabelece as condições em que devem satisfazer os medidores hidrômetros para efluentes, esgoto. Resposta do Imetro: Atualmente, o assunto de medição de efluentes não está regulamentado no âmbito da metrologia legal. Se perguntou ao Imetro: existe algum medidor ultrassônico ou eletromagnético utilizado em medição de efluentes, de esgoto? com portaria de aprovação do modelo pelo Imetro, porque as pessoas que desejarem isso, pela lei, vão instalar lá o você na sua casa que teria que fazer a instalação desse aparelho para casando aí cobrar somente o que você devolve para a rede de esgoto. Você compra água, a ideia é essa, você compra água, mas não devolve toda aquela água e pela legislação pelas normas aí que permitidas pelas agências reguladoras a casa pode cobrar 100% da água entregue também como água devolvida como o, como né, dejetos de esgoto e aí a questão é essa é cobrar só pelo que realmente devolve mas se perguntou então ao imetro existe algum medidor utilizado em medição de efluentes com portaria de aprovação pelo Imetro, resposta do Imetro. Os medidores ultrassônicos ou eletromagnéticos com portaria de aprovação atualmente somente foram testados com água. Não podemos afirmar se eles estão sendo usados para medição de efluentes, mas informamos que nenhum medidor de qualquer tecnologia foi testado pelo Imetro para esta aplicação, visto tratar-se de um assunto que não tem regulamentação específica e aí fica então, né? É realmente a, a, a questão não tem hidrômetro aprovado pelo Imet pelo Inmetro. Vamos imaginar que alguém eu vou importar um hidrômetro desse, vou instalar na minha casa e aí vou fazer a cobrança. Não é aprovado pelo Imetro, a casa não vai poder recorrer. Ou seja, essa lei não vai, não tem como fazer ela vingar do jeito que está agora nesse atual quadro. Não tem como fazer ela vingar. Sete horas e quatro minutos a Unidade Regional de Direito Bancário do Litoral Sul vai promover um mutirão de conciliação. E quem tem as informações sobre isso é o Marcelo Fernandes Correia, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Bom dia, Marcelo.
14: Bom
15: dia, Rafael. Bom dia a todos da Cidade em Dia. Para oferecer uma forma de solução dos conflitos através do diálogo, a Unidade Regional do Direito Bancário do Litoral Sul Catarinense, anexa à comarca de Meleiro, promoveu nesta semana um mutirão de conciliação. Nesta edição, o foco do mutirão foram processos que envolvem cooperativas de crédito. Quase 200 audiências foram agendadas para o período. Segundo o juiz Marciano Donato, titular da unidade, as audiências em pauta dupla e com intervalos de 15 minutos possibilitam um ambiente propício para a exposição de propostas conciliatórias entre as partes e as instituições financeiras. O juiz explica que os processos são incluídos a pedido da instituição que já está interessada em fazer acordo e já vem com propostas diferenciadas e mais atrativas. Segundo o magistrado, a intenção é possibilitar a aproximação e conversa entre as partes e buscar a resolução das questões por meio da conciliação para, com isso, reduzir o acervo processual da unidade. A unidade de direito bancário, que completará três anos de instalação em abril deste ano, recebe em média 600 processos por mês. A comarca de Meleiro possui atualmente 17.500 processos e mais de 15.000 são da unidade bancária. O mutirão aconteceu até o final da tarde da última quarta-feira, no Fórum da Comarca de Criciúma, escolhido pela localização estratégica e também por ser uma das comarcas abrangidas pela Unidade de Direito Bancário, que também recebe processos oriundos das comarcas de Issara, Forquilinha, Meleiro e Uruçanga. O próximo mutirão de conciliação da unidade deve acontecer em três meses. No Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em Florianópolis, Marcelo Fernandes, para a Cidade em Dia de Criciúma.
1: Sete horas e seis minutos, obrigado ao Marcelo. É, foi digitalmente que pela primeira vez a Câmara de Vereadores de Criciúma devolveu uh, um milhão e duzentos e cinquenta mil reais para a Prefeitura. O valor é resultado da economia feita pelo Legislativo durante os meses de janeiro e fevereiro. A quantia era devolvida anualmente, agora, de acordo com o novo presidente para esse ano, o vereador Tita Beloli, uh, vai ser entregue ao Executivo no curto espaço uh, de dois em dois meses. De acordo com o prefeito, esse valor deve ser investido na educação, saúde e na pavimentação de ruas, de acordo com as maiores necessidades dos cidadãos. O do décimo é o repasse feito pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo. Atualmente, a Câmara de Criciúma recebe 5% do município ao ano. Então, como foi destaque aí nos jornais também de hoje, essa primeira devolução, isso quer dizer que outras cinco devem ocorrer esse ano, uma estratégia aí do, do atual presidente da Câmara, né, Tita Belloli, de, de, de devolver isso aí parcelado ao longo do ano, claro, dessa maneira ganhar mais espaço também na mídia. E aí, é claro que parabéns pela economia e quando se fala na redução do né? os a Câmara tem esses, esses recursos para serem, por lei, tem direito a receber esses recursos para sua manutenção e assim. Man, a sua independência e fica aí a, o, o grande pensamento, o grande questionamento, né? olha a economia que é, pode ser feita quando se tem vontade de fazer, então o um, um detalhe é que se fala na redução dessa porcentagem e os vereadores muitas vezes, muitas vezes resistem a isso para ter a prerrogativa deles de fazer a devolução, o que é prerrogativa realmente da Câmara, devolve ou não, poderia investir esse recurso em outra situação lá uh, e estar tá fazendo economia e fazendo a devolução. Então, antes de reduzir e não ter dinheiro para devolver, uh, os vereadores estão optando mantendo o recurso do jeito que é e faz a devolução. Uh, o que tem que ser cobrado de qualquer maneira é realmente a economia a devolução e que o cidadão não tenha os seus os seus serviços prejudicados. Continue sendo atendido da maneira como precisa ser atendido. Sete horas e oito minutos, às vésperas do Dia Internacional da Mulher, a Polícia Civil defla deflagra a Operação Marias. Santa Catarina já registra, registra oito feminicídios neste ano. Em 2019, foram 58 mulheres assassinadas vítimas da violência doméstica. A reportagem é de Patrícia Gomes.
16: Às vésperas do Dia Internacional da Mulher, a polícia civil catarinense deflagrou a Operação Marias. Com o objetivo de combater a violência doméstica, foram cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão de autores de crimes cometidos com o emprego da violência doméstica e familiar contra a mulher. Também fiscalizadas as medidas protetivas de urgência concedidas pela justiça às vítimas. Durante toda a quinta-feira, mais de 100 policiais estiveram mobilizados na Operação Maria. Em 11 cidades catarinenses, foram realizadas 18 prisões, entre mandados de prisão cumpridos até prisões em flagrante. 19 mandados de busca e apreensão e 974 medidas protetivas fiscalizadas. A delegada Patrícia Zimmermann Dávila, coordenadora das Delegacias de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso no Estado, destacou que essa operação reforça que a Polícia Civil está nas ruas, atuando forte no combate à violência contra as mulheres. Então as delegacias elas têm o trabalho
17: diário de cumprimento de ordens judiciais expedidas. Nós já temos essa a rotina de fiscalização das medidas protetivas de urgência, que são feitas pelas delegacias especializadas e também as comarcas que têm esse núcleo de atendimento à mulher. E no dia de hoje, né, nós temos uma intensificação ainda maior. Então, essa fiscalização ela é uma medida frequente e constante da Polícia Civil para que a gente possa realmente dar efetividade à ordem expedida
16: pelo juiz. 2020 já registra oito feminicídios em Santa Catarina. No ano passado, 58 mulheres foram assassinadas pelos seus companheiros aqui no Estado. A delegada Patrícia Zimmer-Mandávila afirma que os números preocupam.
17: Esses números preocupam. Enquanto tiver uma única mulher que perdeu a sua vida e que sofre violência no Estado de Santa Catarina, é o trabalho incansável da Polícia Civil de investigar esse crime e trazer a responsabilidade penal o autor desse delito. Nesses oito crimes de feminicídio, a gente tem a identificação da mulher tanto na condição do sexo como do gênero feminino. Então, nós temos casos de morte de mulher trans na condição de mulher, ou por ser mulher, ou na relação íntima de afeto que entram nessa estatística. né? Porque nós vimos tanto a mulher do sexo como do gênero feminino sofrendo a mesma forma de violência.
16: O papel das vítimas em denunciar a violência que sofrem para a polícia foi destacado, assim como reforçada a importância de ser comunicado o descumprimento de ordens judiciais pelos agressores. O presidente do Colegiado Superior de Segurança Pública e perícia oficial Delegado-geral da Polícia Civil em Santa Catarina, Paulo Queirich, enfatiza:
4: Nós estamos intensificando todos os dias e agindo. Na proteção da mulher, porque a Polícia Civil e a Segurança Pública de Santa Catarina não admite que a mulher seja vítima de agressões e tem que ser respeitada. Acreditem nas forças policiais e na Segurança Pública de Santa Catarina e que, uma vez sendo decretada uma medida protetiva, que as mulheres informem a Polícia Civil de qualquer descumprimento por aquele contra quem aquela medida foi decretada para que nós possamos entrar novamente em cena e preservar a sua vida e darmos, assim, a tranquilidade devida.
16: A Polícia Civil tem um disque de denúncia, que é o 181, de Florianópolis, Patrícia Gomes.
1: Obrigado, Patrícia. 7 horas e 12 minutos. Vamos, então, com as informações do em Dia.
0: Esporte em
3: dia, em cima de todos os lances. Bom dia, Heitor Carvalho. Bom dia, Rafael Matos. Bom dia, ouvintes do programa Em Dia com a Cidade, no quadro Esporte em Dia.
1: Heitor, rodada do Catarinense se aproximando. Temos jogos neste fim de semana, correto? E também o Cristina joga, né?
3: Exatamente, Rafael. Todos os jogos nesse domingo às 4 horas da tarde, né? São função do final da essa penúltima rodada e a última, todos os jogos no mesmo horário, em função de, de choques, né? Talvez até a última rodada possa ser desmembrada conforme a classificação já, já for acontecendo. Até porque, por exemplo, o Cristina é um dos, dos clubes que joga contra o Figueirense e conforme o resultado pode definir sua classificação de forma antecipada já nessa rodada para a próxima fase do estadual, né? Para as quartas de final. Mas um jogo difícil contra o Figueirense, o qual o Cristiano não vence desde 2016. Então fazem praticamente quatro anos, né? Que o Crisman não vence o Figueirense. É, hoje tem um, o Crisman treinou hoje às quatro horas da tarde, Logo após, as 6 horas, tem a abertura da loja Tigmaníacos, a reabertura da loja, né? Agora repaginada com a Garra 91, com a Espírito Esportes responsável pela loja, em parceria, é claro, com o Cristiano Esporte Clube. Às 7 horas, aberto para a imprensa, aberto para o público. E sábado ela fica aberta e domingo também. E domingo, é claro, tem o jogo. Então, estádio, a expectativa é de um bom público. O liberou mil ingressos, Rafael, para as mulheres. Mulherada liberada para ir para o jogo, em função do Dia da Mulher, né, que está se aproximando, dia 8 de março, então, é... mulher acesso liberado, pelo menos mil ingressos. E o Cristiúma, em campo, pode ter a estreia do gol Genor, e coincidentemente ele falou na coletiva que se pronto para jogar, e o Paulo Genesini sentiu uma lesão no ombro, lá no ombro esquerdo, no último jogo ele já havia sentido bastante a clavícula esquerda, e agora tem a possibilidade do Genor estrear. Eu fico feliz com isso, fico, porque o Agenor é um grande goleiro e tal, mas a, é, visivelmente, né, o Agenor não tá na sua melhor forma. Pela Diz foto. ele que tá ok, pode ir pro jogo, mas vamos ver quem. Um chute para o gol, tempo de bola, como é que uma saída, uma saída de escanteio? São alguns lances, né, Rafael? Que a gente pode perceber como é que está essa forma física. Ele mesmo, na coletiva, falou que precisava de tempo de jogo, precisava de uma rodagem. Então, acredito que um, um joguinho no treino, um amistoso, jogar com outra divisão ali, né? Na outra categoria, ficaria mais fácil. Mas, se tem que ser já de cara contra o Figueirense, disputando vaga para a sequência, até para se classificar entre os quatro primeiros, para ter a vantagem, né? Na fase seguinte, que assim seja.
1: Heitor, nessa rodada, pode sair alguém rebaixado?
3: Então, Rafael, a questão do rebaixamento, os dois últimos clubes disputam né? O, quem é o rebaixado. E gente não tem que jogar ainda. A isso tá isso, uma partida isso pra... mesmo, e duas partidas, ida e volta. Mas está muito aberto ainda. Só cai acho... um. Isso, acho, só cai um. E porque que... três. Isso, porque ano que vem o Campeonato Catarinense tem 12 times. Outra coisa que eu não acredito que tenha 12 times do estadual capazes de jogar uma seriada do Campeonato Catarinense. Por que, que eu falo isso? Porque ano passado o Almirante Barroso subiu, e não jogou a Série A desse ano. Porque ele aí falou que não tinha condições é, de jogar mas a Mas tem
1: o... o tem o, o... O Ercílio Luz que quer jogar, tem... Ah, querer jogar é bem é, diferente de jogar tem, e... o Blumenau, tá fora. em, em é, alto nível, vamos né? um jeito, vamos dar um jeito. Ah, não, a Federação eu acho que, do vai fazer que, de tudo tava, que é possível pra... Eu que jeito que tava valorizou a Série B. Sim. Né? Mas se é isso que vão fazer, porque querem ficar igual aos outros estados, Sim. tudo bem. Mas tem time que pode tá, ficar já na então na... na na final da morte, vamos dizer Sim, assim.
3: Sim, aí a, a, já está hoje, né? Chapecoense em último, Tubarão em nono e concorde em oitavo. E se tudo correr como vem correndo, a, a, a disputa final vai ficar em três times. E clá, caso o Concordia... Mas alguém cons... pode
1: escapar nessa rodada?
3: O Concordia pode escapar nessa rodada, caso ele consiga o... a combinação e... de resultados, né, é... Rafael? Tem que ganhar e torcer para o Chapecoense Não, ficar claro. mal, mas e o aí, seria e o...
1: matematicamente matematicamente o Criciúma ainda pode cair nessa zona da morte,
3: Matematicamente, né? sim, por causa de está com apenas nove pontos. Então, matematicamente, de certa forma, está aberto ainda, né? Muito aberto. É... Só que, conforme está desenhando, né? A rebaixamento fica entre Chapecoense, Tubarão e Concórdia, né? E as demais vagas, tendo o Brusque, lógico, já classificado, já para a próxima fase. em quarto ah,
1: Todo mundo ali para cima está classificado né? Sim, porque o
3: Brusque aí, já, né? já superou, por exemplo, o Figueirense em cinco pontos. Então, dificilmente sairia dessa, dos, quatro, dos quatro primeiros, né? Pode ir, O oitavo já está classificado, mas os quatro primeiros, não. Mas abaixo ali, a partir do Criciúma, é tudo muito aberto ainda. Porque o Criciúma está com nove pontos, o Juventus 8 e o Concorda com cinco. Então, ao mesmo tempo que a Chapecoense pode escapar do rebaixamento, ela pode escapar e já está ali na, nas cabeças, praticamente, no, fazendo sombra ao Criciúma. Tudo depende, né?
1: Tá. O, o Heitor, ontem a gente informou sobre a situação do Ronaldinho Gaúcho...
3: Mas ontem de manhã a gente não tinha informação
1: de que o documento falso era um documento de, de paraguaio. O, o, além de estar com o documento falso, o Ronaldinho Gaúcho estava se passando por um cidadão do Paraguai. Deu, alguém já conseguiu entender, na verdade, se perguntou, nem o advogado dele nem o advogado dele sabia dizer como, por que, que ele tinha um, um passaporte. De cidadão paraguaio.
3: Rafael, de todos os rolês aleatórios <risos> que o Ronaldinho já apareceu, que de vira e mexe ele aparece, né? Eu acho que esse, com certeza, é o rolê mais aleatório do qual o Ronaldinho Gaúcho já se envolveu. E no fim das contas, mais uma vez, ele fez um drible, né? Porque no fim... Ah, tirou foto tirou, pro Tirou da... foto, tudo certo, foi liberado... Mas aí já está surtindo muitas informações a respeito do, de quem teria liberado o passaporte para ele fornecido estar preso. Já que ele foi para o Paraguai com alguém ligado ao Lava Jato. Já tem tantas informações rolando né? quanto a essa questão do Ronaldinho. Mas de qualquer forma ele e o Assis estão de volta livre. Ele disse assim.
1: que achou que era uma cortesia do governo do Paraguai e dá, dá, entregar um documento para ele de cidadão paraguaio
3: parece aquela lembra quando faz... tem, aqui no
1: Brasil nós temos uh, o título de cidadão né catarinense Benemérito né? mais mas é você ganhar a cidadania assim de graça não tem Tu né?
3: lembra quando tu ia para o estádio antigamente e tinha aquela carteirinha de identidade do time tu ganhava personalizada eu acho que o Ronaldinho ah, estão me dando uma carteirinha aqui que eu tenho livre é. acesso
1: uma outra tese que eu ouvi ontem é de que ele estaria a partir do Paraguai viajando para outro país, já que ele tinha um problema no Brasil, mas também depois veio a informação de que ele teria pago uma multa de 8 milhões e meio de reais
3: e ele e ele, o irmão dele
1: conseguiram reaver os passaportes. Mas de
3: qualquer forma, essa tese, Rafael, ainda é uma das mais defendidas é, aí no, é. no meio da imprensa do mais, que o Paraguai seria apenas o meio, né? Ele é. estaria ali só para... Porque
1: o Paraguai não precisa de, de passaporte para entrar, uma cédula de identidade que isso, o Ronaldinho Gaúcho tem. Ele não tem a passaporte para fazer viagem internacional. Cédula e, de identidade. Na real, ele o assistei, né? Só, só que estão aprendidos, né? Só que detalhe, gente: ele estava com um passaporte de do Paraguai, como cidadão paraguai. E todo mundo sabe que ele é brasileiro. Como é que ele ia passar nos olhos? O, é, o senhor é paraguai também? Hum, como? Então, é impressionante. Então, para fechar, temos os resultados da, da. Tem resultado da Libertadores e também a estreia do Honda. No Botafogo, Isso. rapidinho. Fazer.
3: O São Paulo jogou ontem na Libertadores Rafael? E aqui fica a derrota do São Paulo por 2x1. Um. Fernando Diniz não pôde estar presente por causa de uma suspensão pelo Fluminense. E quem comandou foi o Márcio Araújo. Mas, de qualquer forma, era o time do, do Fernando Diniz. Pato balançou as redes... Porém, Rafael, um time de São Paulo que parece que não sabia que ia jogar no altitude. A gente comenta sobre a dificuldade que ia jogar no altitude, ok. A gente sabe disso, de tudo isso. Sabemos que os, não, os times não tem mais tempo que ele tem para ir lá e se programar, mas não. O que acontece é o seguinte. Tu vai jogar o primeiro tempo, joga com toda a intensidade para matar o jogo e não mata. Aí o segundo tempo morreu. E foi com o São Paulo. Os lances de gol, por exemplo, contra-ataque. E o zagueiro do São Paulo saia na frente a jogada e chegava atrás do atacante. E foi por isso que no final do jogo os jogadores não conseguiam não tinham mais perna para aguentar a partida. E Perderam por 2x1, um, então o São Paulo, o último time que estreou com derrotas na Libertadores. E por fim, já tem data marcada, né? Já tem jogo marco definido pro Honda estrear pelo Botafogo, pela Copa do Brasil contra o Paraná. E ele falou que tá na hora mesmo de ele. Fazer, fazer o, o que ele, o Botafogo está fazendo por ele, o que a torcida está fazendo por ele e com certeza fica na expectativa, né? já que o, o Iachê não veio, mas está aí o Ronda e vamos ver se realmente o Ronda vai ser aquele Ronda que todo mundo espera o áudio de futebol e não seja só uma ação de marketing mas com certeza Rafael, o final de semana aqui pra gente, com certeza é Cristium Me às quatro horas de domingo
1: Tá certo então, obrigado Heitor Carvalho essas foram as informações de hoje do Esporte em
3: Dia Exatamente, Central do Esporte, das 11h30 meio dia trago mais informações e amanhã no Estudo de Cidade mais informações sobre o esporte. Obrigado Heitor Bom dia, esse foi o Esporte em Dia. Esporte
1: em Dia, em cima de todos os lances. 7 horas e 21 e um minutos. O vereador Paulo Ferrarese apresentou na Câmara de Vereadores essa semana um requerimento questionando o número de cirurgias realizadas no Hospital São José. E a gente conversa com ele agora por telefone. Bom dia, vereador.
7: Bom dia a todos os ouvintes da cidade em Dia. um prazer estar falando com você. E com todos os
1: ouvintes. Vereador, eh, o senhor apresentou esse requerimento questionando o número de cirurgias realizadas no Hospital São José. O seu requerimento ele foi, ele é indicado, foi direcionado para o hospital? Ou o senhor quer obter essas informações do governo do estado? Porque qual, a quem ele foi direcionado?
7: Na verdade, foi direcionado ao, ao Hospital São José, mas essas informações também. Uh, são vias ao governo do Estado, porque é o governo que que envia os recursos ao hospital para para execução dessas cirurgias. Então, por isso, esse requerimento, buscando informações do número de cirurgias em 2018, do ano de 2019, e a projeção para esse ano do número de cirurgias. Enquanto nós temos uh, 900 cirurgias em ortopedia, nós temos 450 cirurgias Uh, em neurologia que em uma são mais de mil cirurgias em varizes e otorrino e outras cirurgias de média complexidade. Então, isso é a nossa preocupação. O governo do estado e o governo federal diz que vai ter mais 300 milhões uh, enviado uh, aos hospitais filantrópicos Então, é por isso que nós estamos levantando essa, essa preocupação aí para para saber se realmente vai aumentar o número de cirurgias. Tivemos esses dias uma reunião ali no, em visita do secretário do Estado de Saúde no Hospital São José e solicitamos informações para ele sobre o número de cirurgias, se vai avançar, ele disse que vai, que são mais recursos investidos, mais recursos investidos na saúde. Então, é, eu acho que é importante nós levantar esses números da projeção do número de cirurgia que vai ter nesse ano 2020.
1: Vereador, como o senhor disse, o senhor fez esses questionamentos em 2018 e 2019, o senhor, pelos números, o senhor recebeu os números e se recebeu, nós tivemos avanços, tivemos aumento aqui na, 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 no São José?
7: Eu não recebi o número ainda, eu não, não, não tenho em mão esses dados. É por isso as informações, fui orientado até por algumas pessoas que que trabalham na área de saúde, para a gente uh, projetar, até perceber o avanço que pode ter nesse ano aí. Quanto ao governo do estado, diz que vai melhorar, e diz que dentro de um ano ele quer finalizar essas filas de cirurgias, e depois as pessoas que entrarem nas filas vão, vão ter um ano para aguardar a, a cirurgia, se for necessário. Eu sei que não é o, o, o que nós sonhamos, porque eu acho que quando é necessário uma cirurgia, ah, sonhamos que dentro de dois, três meses, o máximo, essas, é, 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 essa cirurgia aconteça, mas ah, o governo do estado projeta que vai, vai ter um avanço. Então, por isso, é essa nossa, esse nosso questionamento através de requerimento para, para ter uma base do que, do que vai avançar até para nós já estar preparado uh, e perceber que o, o que nós devemos cobrar e o que nós devemos uh, a, a acompanhar aí de forma né, muito eficiente, que eu tenho cobrado muito e tenho acompanhado muito a saúde da nossa cidade.
1: É vereador em conversa no final do ano com o governador em Florianópolis, ele nos disse que a intenção é realmente aumentar e chegar a esse valor. Já teria aumentado o valor no ano passado, destinado às cirurgias, é, e a ideia era aumentar esse valor, chegando a 300 milhões nesse ano, é, mas pagando por produção, então os hospitais teriam que realmente realizar as cirurgias e né, ter a produção para poder receber, que e ele garantia que se os hospitais fizessem, eles vão pagar. É, o senhor tem informações sobre qual é a demanda necessária, uh, quais são as principais carências que nós temos aqui na nossa região, e se elas podem ser feitas pelo Hospital São José?
7: Na verdade, o, o governador diz que vai fazer uma distribuição aos hospitais. Mas o, o Hospital São José é o nosso hospital regional, o nosso hospital referência. É, o, o Hospital São José tem um atendimento aí que temos que agradecer muito pelo Hospital São José por ter toda essa estrutura e fazer o atendimento aqui na nossa cidade. É, mas é por isso que nós estamos perguntando, porque é o nosso hospital regional, hospital referência, uh, buscando essas informações do Hospital São José. Eu sei que se o Hospital São José uh, ter um aumento uh, um de um volume bom nas cirurgias, eu acredito que os outros hospitais também vão seguir também da mesma forma. Então, esse é o objetivo. Acreditamos que o Hospital São José também vai ter essa vontade de, 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 de estar... Uh, fazendo a cirurgia no número maior, porque esse é o objetivo, eu acho que o hospital uh, contribuir, está contribuindo com a cidade e contribuir ainda mais, né?
1: Bom, vereador Paulo Ferrarese, é, obrigado pelas informações aqui pelo, para o nosso ouvinte espectador e a gente espera tão logo que o senhor tenha essas informações que a gente possa voltar a conversar para discutir realmente qual é a projeção, o que, que nós temos previsto aqui para a nossa região e que e juntos a gente pode co cobrar que isso seja alcançado e realizado. Muito obrigado e um bom dia para o senhor.
7: Eu agradeço, Rafael, um abraço a todos os ouvintes da cidade de
1: Obrigado. Então, esse foi o vereador Paulo Ferra, Ferra, Ferrarese de Criciúma, que, que questionou, quer saber quantas cirurgias estão previstas para serem realizadas em 2018, pediu os dados de 2018 e 2019 para saber quantas vão ser feitas em 2020, qual é a projeção, já que temos essa projeção do governo do estado de pagar a, o, até 300 milhões de reais aos hospitais filantrópicos, trópicos, pagando por produção daquilo que realmente, efetivamente é realizado. Então, é preciso claro cobrar. 7 horas e 28 minutos, o impostômetro de hoje está em 499 bilhões 777 milhões de reais. Daqui a pouquinho vamos chegar na casa dos 500 bilhões de reais nessa sexta-feira, 6 de março. Isso é o valor do que nós já pagamos em impostos este ano. É... Hoje passa então de 500 bilhões, com esse dinheiro seria possível comprar 1 milhão 384 mil unidades do, de BMWs, por exemplo, só para comparar né, o que, que pode ser feito aí com essa quantidade de recursos. 7 horas e 28 minutos, a moeda norte-americana teve mais um dia de alta e fechou o dia cotada a R$ 4,65. O mercado agora se questiona sobre qual vai ser a decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central sobre os juros. A expectativa é de corte devido aos riscos do coronavírus e se o dólar subiu, a Bolsa caiu mais de 4% acompanhando os mercados externos. O ministro da Economia, Paulo Guedes, falou sobre o câmbio ontem e disse, se eu fizer muita besteira, ele pode ir para esse nível de R$ 5,00, se eu fizer muita coisa certa, Pode descer, afirmou o Paulo Guedes. Então, chamando para ele a responsabilidade. Por enquanto, ele está no caminho da besteira, né? Porque nos últimos dias o dólar aí subiu, tem, vem há 12 dias subindo vertiginosamente. E já ontem bateu na casa de R$ 4,65. No mercado negro, né? O, ele já passou dos R$ Ontem é, ouvi pessoas dizendo que chegaram a cotar isso e ter informações de R$ 5,15 o dólar ontem no mercado paralelo. 7 horas e 30 minutos, a Receita Federal já recebeu mais de 1 milhão e 600 mil declarações do Imposto de Renda. A reportagem é de Cariane Costa.
18: A Receita Federal recebeu, em média, mais de 30 mil declarações do Imposto de Renda por hora. São mais de 1 milhão e 600 mil contribuintes que já entregaram um documento até esta quinta-feira quarto dia de recebimento. A expectativa da autarquia é receber 32 milhões de declarações este ano. O sistema funciona 20 horas por dia, ficando indisponível apenas entre 1 e 5 horas da madrugada. São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais foram os estados em que mais contribuintes já acertaram as contas com o leão. Para quem não entregar a declaração no prazo, a multa é de no mínimo R$ 165,74, mas este valor pode chegar a 20% do imposto devido. Tem prioridade na restituição, idosos, portadores de doença grave, deficientes físicos ou mentais. Já os contribuintes que enviarem a declaração no início do prazo de forma correta também recebem mais cedo as restituições, caso tenham direito. Deve declarar o imposto de renda neste ano quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,00 e setenta centavos em 2019. Uma das novidades na declaração do Imposto de Renda é que em 2020 as restituições serão pagas em cinco lotes e não mais em sete. E o primeiro será liberado em maio. Em Brasília, Cariane Costa.
1: Sete horas e 31 minutos e na declaração do imposto de renda, o CPF dos dependentes deve ser informado, até mesmo dos bebês. Quem tem essas informações
19: é a Lana Cristina. Simplificando o imposto de renda. Recém-nascido com CPF? Sim. Se você é amiga contribuinte, teve um bebê no finalzinho de 2019 e vai incluir essa fofura como dependente este ano, Saiba que, então, terá que informar o CPF dela. Se é o papai que está nos escutando e está dentro das regras que o obriga a preencher a declaração, e, além disso, o bebê vai ser declarado como seu dependente, o recado está dado também. O CPF deverá ser informado. Aliás, as certidões de nascimento mais recentes já vêm com o número do cadastro da pessoa física. Ou, pelo menos, deveriam trazer essa informação, que é obrigatória por lei desde 2017. E, desde o ano passado, o CPF dos dependentes de qualquer idade é obrigatório na declaração do imposto de renda. A Receita Federal usa essa informação para cruzar os dados. Pai e mãe não podem declarar o mesmo dependente. E se isso ocorrer, os dois podem cair na malha fina. Então, se você quer deduzir as primeiras despesas com saúde que teve com seu rebento na declaração deste ano, e por um acaso, onde você registrou o bebê não fez a inclusão dele no cadastro da pessoa física, na certidão de nascimento, providencie isso logo. O CPF pode ser emitido nas agências dos Correios, da Caixa e do Banco do Brasil. A regra de abater despesas de saúde e educação vale para todos os filhos e também enteados até 21 anos de idade. Se forem universitários ou estiverem cursando escola técnica, também podem ser declarados como dependentes até os 24 anos. Música Bom, então você já sabe. Não deixe para a última hora. Como o prazo para entregar a declaração do IR 2020 vai até 30 de abril, verifique logo se seu filho, filha ou enteado, enteada tem CPF. Se não, dê um jeito de emitir logo o documento. Aliás, ele será pedido a partir de agora em várias situações, como, por exemplo, na hora de matricular na escola ou emitir o passaporte.
1: 7 horas e 34 minutos, é, essa informação de que agora os bebês também têm CPF, ela é por aí mesmo, foi atualizado e como disse a reportagem uh, uh, da Lana, até para fazer matrícula na escola, vai poder ser solicitado o CPF do, do, do neném. Até no maternal. 7 horas e 34 minutos, o índice de preços ao produtor tem alta de 0,32% em janeiro. As informações são de Tamara Freire.
20: A inflação dos produtos saídos das indústrias antes da adição dos impostos e do frete ficou em 0,32% em janeiro deste ano, conforme aponta o Índice de Preços ao Produtor, divulgado nesta quinta-feira pelo IBGE. Esta é a sexta alta seguida do indicador, que, no entanto, apresenta uma desaceleração em relação às medições anteriores, sendo a menor variação positiva desse período. Em seis meses de alta, o IPP acumulou inflação de 3,09%, que chega a 6,33% quando considerados os últimos 12 meses. O motivo da desaceleração é a queda de cerca de 2% nos preços da indústria de alimentos em janeiro, puxada principalmente pelos produtos derivados das carnes bovinas, suínas e de aves, que haviam subido bastante nos meses anteriores. Em contrapartida, os preços da indústria extrativa subiram 5,52%, uma alta que se aproxima a 30% no acumulado dos últimos 12 meses. Em janeiro, esse resultado se deve especialmente ao minério de ferro, que teve a maior alta entre as 18 atividades que apresentaram inflação. Outros destaques foram metalurgia, com alta de 3,11%, e o setor de borracha e plástico, com avanço de 2,01%. Mas a indústria de transformação, de maneira geral, registrou um crescimento tímido nos preços, de apenas 0,07%. No Rio de Janeiro, Tamara Freire.
1: 7 horas e 36 minutos. O primeiro fim de semana de março está chegando e com ele também o sábado mais ação, em que o comércio de Criciúma segue aberto até as 5 horas da tarde, nesse sábado 5, dia 7 de março. Essa vai ser a primeira edição normal da ação idealizada pela CDL de Criciúma. O horário prolongado se repete também no próximo sábado, dia 14. O objetivo da flexibilização do horário é dar mais comodidade aos consumidores na hora de ir às compras. E ainda mais uma informação local, a partir de amanhã também os passageiros que utilizam as paradas de ônibus da rua Felipe Schmidt e da rua Dom Joaquim Domingos de Oliveira, localizadas no centro de Criciúma, vão precisar ficar mais atentos. As linhas que passam pelas duas localidades vão ser interrompidas devido às obras de esgotamento sanitário executadas pela Casan. As duas vias vão deixar de ser atendidas pelas linhas 210 de São Simão e a 206 da Mina Brasil. Os passageiros podem se deslocar até a parada de ônibus da Rua Marechal Dodoro. A partir de sábado, os ônibus vão passar pela via e vão seguir até a Rua Coronel Marcos Rovares. E depois vão seguir o itinerário normal. 7 horas e 37 minutos. Daqui a pouquinho vamos falar sobre o Gabinete de Gestão Integrada Municipal, que tem novo coordenador. É em instantes nós já voltamos. Em Dia
0: com a Cidade, com Rafael Matos. Você por dentro das principais informações. Conteúdo de qualidade. Entrevistas na íntegra e os melhores momentos da programação. Curta, comente e compartilhe. Arroba a Rádio Cidade em Dia no
4: Facebook, Instagram, Twitter e YouTube.
9: Esta é uma bandeira da Arcaerte.
0: Rádio Cidade em Dia, 89,1 FM. Conteúdo conectado com a sua vida.
12: Amor, não fique preocupado, mas hoje à noite eu sonhei com o meu ex. Papai, oh, eu tenho dois namorados e estou pensando em um.
13: Facebook e Twitter. Rádio Cidade em Dia. Conteúdo de qualidade no ar e na palma da sua mão.
0: Em Dia com a Cidade. Com Rafael Matos. Você por dentro das principais informações.
1: 7 horas e 41 minutos. 19 graus a temperatura em Criciúma. Vamos atualizar então as informações do clima na cidade.
0: Na cidade, tudo sobre o tempo.
21: Olá, queridos ouvintes. 5 de março, sexton. Previsão para o norte, planalto, serra e sul. Para essa sexta-feira você pode se programar para as atividades ao ar livre porque o sol vai ser o grande destaque do dia. Mas a partir do final da tarde, o céu vai ficar com mais nuvens no litoral e vale do Itajaí. Não se descarta um chuvisco isolado, né? Nas outras regiões, poucas nuvens e como o sol vai estar bem presente é importante você se proteger. No litoral, vento sul e leste. De fraco a a moderado, as ondas não passam de 2 metros. Em relação às temperaturas, vai ter grande amplitude térmica, eu te explico. É a grande diferença entre a temperatura mínima e a temperatura máxima. Friozinho pela manhã e à tarde, a tá bem, bem. Confere com temperaturas em todo o estado. Florianópolis, mínima de 16 e a máxima 26 graus. Criciúma Tubarão começa o dia com 13 e a máxima 24. Lages 9 pela manhã e 24 à tarde. Urupema 0 grau pela manhã e 23 à tarde. Itaiópolis Mafra Canoinhas 13 pela manhã e 26 de máxima. Joinville, 28 a máxima. Final de semana com sol para os dois dias, sábado e domingo. Poucas nuvens no céu, as temperaturas ficam a menos, viu? No domingo, elas aumentam um pouquinho mais. Um bom final de semana a todos. Segunda-feira eu estarei de volta com mais informações do tempo. Saudações meteorológicas de Florianópolis. Da Rede de Notícias ACAERT, meteorologista Kátia Braga.
0: clima na cidade, tudo sobre o
1: tempo. Obrigado a Katia Braga sempre animada com a sua previsão do tempo. O delegado Vitor Bianco Júnior tomou posse ontem no no grupo de no, no gabinete de gestão integrada municipal e é o novo coordenador. E a gente vai conversar com ele agora sobre isso. Muito bom dia, delegado.
22: Bom dia, bom dia
14: seus ouvintes.
1: Bom, delegado o senhor, é, não somente é, assumiu o, a, uma vaga no, 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 no comitê, e também como é o coordenador do gabinete de gestão integrada municipal, é, foi dada a posse ao senhor ontem. Qual é a expectativa é, da realização de mais essa atividade aí? Já que o senhor também tem é o delegado regional aqui da nossa da aqui da nossa região, né? Muito bom dia mais uma vez.
22: Bom dia. Bom, enfim é. A expectativa é, é, é da gente realmente é, poder efetivar algumas ações, é, é, visando sempre a segurança pública municipal. É um grupo é, composto por, por várias entidades, né, várias instituições, e, e, e está ali para que pense na segurança municipal. Então, é, durante essas reuniões, a gente vai tentar é, fazer o melhor possível, né? A gente sabe das dificuldades em todos os sentidos, mas é, várias cabeças pensando na segurança pública é, bem melhor do que uma. Então, a expectativa é de a gente poder é, realmente colocar em prática algumas situações que a gente vê como necessárias né? e, enfim, contar com a colaboração da sociedade em geral, do Poder Executivo, Legislativo Municipal, para que essas situações é, voltadas à segurança municipal saiam do papel e efetivamente estejam à disposição da
14: sociedade.
1: Delegado, que tipo de contribuição o senhor entende que o gabinete pode gerar, né? Porque é, é, são, é uma contribuição de ideias, como o senhor disse aí, de mais cabeças pensando sobre o tema, que depois a execução, muitas vezes vai, a pressão sobre a execução, acaba caindo sobre a polícia militar, a polícia civil, é, o, o corpo de bombeiros, todos eles que integram também o gabinete, né? Mas de que maneira o gabinete pode, então, contribuir com, 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 com a segurança aqui na nossa cidade?
22: O gabinete, ele contribui levando ao Poder Executivo Municipal é, é, as ideias necessárias que podem ser implantadas no município. Né? É, nas reuniões, a gente discute as necessidades né? e leva ao Poder Executivo Municipal é, essas ideias para que elas sejam implantadas. O que a gente vê necessário para melhorar a segurança pública municipal. Por exemplo, a instalação de câmeras no município, vamos supor, é, hoje temos algumas implantadas, mas é, nós poderemos é, é, sugerir a implantação de mais em pontos estratégicos da cidade. E Essa é uma situação, por exemplo, né, de, de uma ferramenta muito importante no combate à criminalidade.
1: Tem outras prioridades que o senhor entende que são importantes dessa união da sociedade em torno do tema segurança. A gente é, percebe muitas ações, tanto da Polícia Militar como da Polícia Civil, é, que muitas vezes a gente entende que fazendo o que pode, né? mas também percebe algumas necessidades realmente de, 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 de reforço a gente percebe algumas ocorrências uh, acontecendo em bairros que muitas vezes eram tranquilos, em horários uh, que não se esperavam esse tipo de, de ação, assaltos à mão armada, é uma, uma queixa muito frequente, uh, como que o senhor entende também que esse sistema, esses essas questões podem ser amenizadas, delegado?
22: Olha, é é uma situação bastante complicada, né, tratar de segurança pública, é, infelizmente, a gente sempre trabalha com falta de efetivo, né, que é uma, infelizmente, é uma característica é, das forças de segurança, né, eu falo com conhecimento de causa da, da polícia civil, certo, então, esse gabinete também, né, é, de uma forma unida, é, poderá quem sabe uhum. oficiar os órgãos, né, na necessidade é, de implementação de mais efetivo na região, né, para que a gente possa combater o crime mais efetivamente. Infelizmente, é, alguns crimes. É,
14: a gente... <risos>
1: É, perdemos, perdemos o contato então com o delegado Vitor Bianco, o delegado regional Vitor Bianco, estava conversando com a gente sobre uh, o gabinete de gestão integrada de segurança aqui do município de gestão integrada municipal. É, mas deu para entender na conversa com ele aqui sobre algumas funções e ele né, conversava com a gente aqui sobre isso, o delegado então Vitor Bianco, delegado regional, que assumiu ontem o cargo de, de gestor, do, de coordenador do comitê de do gabinete de gestão integrada municipal. 7 horas e 49 minutos. Então vamos agora ao contato com o Florianópolis para o nosso ponto de vista com Roberto Azevedo.
0: Ponto de vista nos bastidores da política.
1: Bom dia, Roberto.
23: Bom dia, ouvintes da, do dia em dia com a cidade, na cidade em dia. Fácil que me atrapalhei hoje.
1: É... <risos> Roberto, a audiência pública que debateu a reforma da Previdência na Assembleia foi um festival de pedidos para que seja retirado o regime de urgência da tramitação.
23: E tem deputado que concorda com isso, Roberto? Com certeza. Tem deputado que não quer nem votar a reforma. Você está com medinho com o que aconteceu em São Paulo. Lá em São Paulo, os deputados foram absolutamente dentro das atribuições deles responsáveis por aprovar a reforma. E, e eu vou dar um, uma posição aqui que pouco importa muitas vezes para o ouvinte, essas posições, mas esta interessa. Porque muita gente me para na rua e diz assim, Roberto é contra o servidor público. Não sou. Roberto é contra a reforma da Previdência. Eu disse, eu não sou. Eu sou a favor da reforma da Previdência e sou a favor porque tem uma pergunta que vocês não sabem me responder. Qual é a alternativa para evitar o rombo de mais de 4 bilhões de reais por ano, que vai dar 4 bilhões e 700 milhões esse ano, não é só. E, no, e mais de 300 milhões de reais por mês. E aí fica todo mundo mudo, porque não há alternativa. O sistema quebrou. E lá na Assembleia, naquele palanque, porque aquilo era um palanque eleitoral, né? todo mundo vendendo seu peixe, todo mundo menos a sociedade, porque o que não tinha lá era a sociedade civil organizada. Tinha deputados que representam a gente, nos representam, né? que estão eleitos para isso, embora alguns deles não querem nem ouvir falar. Tem deputado que protocolou que o governo deveria retirar o projeto, porque esse projeto atrapalha as estruturas. Estão com medo dos servidores públicos. Estão com medo dos policiais militares e civis fecharem o acesso à Assembleia. Mas isso aí não pode acontecer, porque aí você está tirando o direito do deputado exercer a função dele. Estão com medo de quebra-quebra. Então eles estão antecipando o medo. É uma nova modalidade na Assembleia, antecipar o medo. E o que, que eles falam do, 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 da questão de protelar o, o, a reforma da Previdência? Falam no seguinte sentido, de que não há tempo hábil para analisar tantas emendas. Olha, mas as emendas estão sendo propostas pelos deputados, não pelo governo. O projeto do governo está lá. O projeto do governo não pode ser contra o projeto que foi aprovado no Congresso Nacional. Esse é o grande limitador. E tem gente querendo fazer mágica na, na, na questão da reforma da Previdência de Santa Catarina. Então eu volto à pergunta inicial, Sr. Rafael Matos. Qual é a alternativa? Não faz a reforma da Previdência de Santa Catarina faz o quê? Daqui a alguns meses ou anos, o servidor não vai ter dinheiro para pagar o salário dele, muito menos os valores da aposentadoria. Ele não percebeu isso. Eu acho que eles ele vive, num, a, a, pelo menos o movimento sindical dos servidores, vive em um espaço paralelo, uma outra dimensão. Ele não percebeu isso. Não dá para ter uma estrutura de Estado só para pagar salário. Tem que ter dinheiro para investir em saúde, educação, senão a atividade dele está comprometida. Mas não. Eles querem continuar com muitos privilégios que foram travestidos em benefício. E aqui a gente tem que avaliar o seguinte... A gente não está falando de policial militar que está na rua, nem de professor do, do, do Magistério Público Estadual. Que esses vão ganhar uma aposentadoria muito próximo do que ganha a, o teto do INSS. Eu estou falando de alguns privilégios. Gente que ganha 60 mil de aposentadoria no Estado. 35, 25. Por quê? Porque fez um concurso público? Vem cá. E o trabalhador da iniciativa privada que banca isso? Aquele autônomo que paga o INSS? Nunca vai ter uma aposentadoria dessa. Por quê? No Brasil se transformou em casta alguns setores do serviço público. Tem a, os dalites, né os intocáveis, que são a base da população, que paga o salário. E tem o, os Brahmas, né, que são os Brahmanis, que são os caras lá de cima, nas, nas castas indianas, que são os servidores públicos. E intocáveis, porque inclusive tem uma coisa chamada é, a, a, a indissolubilidade do seu cargo. Né? A, o, 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 o tal do, do impedimento de demitir. Algum servidor público estadual é avaliado por desempenho, seu Rafael? Hum. Algum servidor público que não desempenha bem a sua função é demitido a bem do serviço público? Eu Olha, faz tempo que eu não escuto falar nisso, porque não são avaliados porque eles fazem um concurso público, passam pelo 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 tempo aquele o, o processo de maturação, como é que se chama é estágio probatório e se tornam deuses, intocáveis, né? tem garantia no emprego, né é, e, e por aí vai. É, Só que quem paga o salário deles não foi para a audiência da Assembleia. É isso
1: que eu quero dizer. Se criou essa essa situação para acabar com aquela outra situação que acontecia, que era um governo entrar, demitia todo mundo, Exatamente. contratava mais outro mundo, né, Roberto? Exatamente. E acabamos distorcendo tudo isso que era para acabar com uma politicagem e a gente acabou distorcendo isso para uma estabilidade vitalícia de algo e não importa se o sujeito é competente ou não, ele tá lá garantido por lei.
23: Eu sou a favor da estabilidade do emprego se existir a avaliação de desempenho, aí sim aí eu, não, mas aí são, são conflitantes Roberto Azevedo, tá ficando velho, tá ficando mil. e tem não. que ter dinheiro
1: para pagar também né não, Roberto, exatamente. tem que ter futuro né,
23: Exato. mas é isso que ninguém tá vendo, tá todo mundo defendendo não, eu quero o meu, o meu agora agora, quando se fala em previdência fala assim, em transmissão de gerações Quer dizer, uma geração suporta a outra. Quem paga o salário de quem está aposentado, isso vale para o regime geral do INSS e para os servidores públicos, é quem está na ativa. Você sabia, seu Rafael, você que está nos escutando, que está me esbravejando agora porque é servidor público, que já existe mais gente aposentada do que na ativa no serviço público em Santa Catarina? Já existe mais gente recebendo pensão e aposentadoria do que gente trabalhando? Como é que funciona esse sistema? Se é você que paga, é quem está na ativa, quem está trabalhando e é que paga quem já se aposentou. Não tem essa história, não, eu contribuí a minha vida inteira para a aposentadoria para ter isso. Não, você estava pagando quem já se aposentou. Como tem gente que vai pagar quando você se aposentar. É assim que funciona o sistema de transmissão entre gerações. Não fui eu que inventei isso. É a lógica de toda a previdência no mundo. Por isso que todas as previdências no mundo estão quebrando. E em Santa Catarina já quebrou há muito tempo. É impossível você imaginar mais de 4 bilhões de ROM por ano. Isso aqui não é discurso de governador, não é desse governador, é de qualquer governador que vai entrar, daqui a três, se for aprovada a reforma da Previdência do jeito que está na Assembleia, daqui a três governos, gente, três governos, 12 anos vai começar a ter um pálido, um tímido processo de reação. Então, quer dizer, não, não tem, eu, me deem a alternativa de não fazer a reforma da Previdência. Deixar tudo como está aí. Não vai ter salário para pagar. Não vai ter dinheiro para pagar salário, muito menos previdência. Isso o governo não fala porque também é um governo de servidores públicos. O governador é um servidor público da reserva remunerada do Corpo de Bombeiros. O secretário da administração é um coronel da Polícia Militar. Tem muita gente. Hoje o serviço público assumiu a função de gerir o Estado. Porque os eleitores quiseram assim e porque a estrutura que foi montada é essa. Mas e daí? Quem paga esse salário? Ouvir a população não dá, né? Eu estou trabalhando, como é que eu vou na audiência pública, na Assembleia, se eu tenho que trabalhar, porque se eu não trabalhar eu sou demitido. Eu não tenho estabilidade no emprego. Eu sou jornalista, eu posso lá jornalisticamente cobrir a Assembleia. E aí? Me deem alternativa, senhores servidores públicos do Estado, me deem alternativa. Não façam a reforma da Previdência. Me deem a alternativa. Qual é a alternativa? Não tem. Não tem, não há.
1: Roberto, e, e paralelo a tudo isso, ainda a Comissão de Negociação do Governo do Estado tem que lidar com os vários pedidos de reposição e reajuste salarial, né?
23: Exatamente. Aí é que está o problema. Ontem eu conversei com o secretário Jorge Eduardo Tasca, volto a repetir, coronel da Polícia Militar, e ele me disse o seguinte, secretário estadual da administração, só com o pessoal da segurança pública, o governo do Estado de Santa Catarina, ele faz esse processo de negociação com 14 categorias, 14 associações que representam categorias de servidores públicos da segurança pública. Oito delas são de militares, oficiais, praças, oito. Então, quer dizer, é muita gente para pensar em querer torpedear o processo. E a preocupação do Jorge Eduardo Tasca é pertinente, porque tem ainda o pessoal da saúde que programou uma paralisação dia 18, que não quer aceitar 15% de reajuste ou de reposição salarial, como queira. Você recebeu 15% de reajuste no seu salário? Você que está nos rece... ouvindo recebeu 15% de reajuste no salário? Pois o pessoal da saúde do governo do Estado não quer 15%. Quer mais. Vai fazer uma paralisação dia 18. E os, os, e os, os professores, integrantes do magistério, estão em estado de greve. Essa é a realidade. Mas a preocupação do, do, do Tasca, do secretário Jorge Eduardo Tasca, é uma só. De como esse processo de negociação está chegando no servidor público. E aí ele tem razão. Porque se a gente lê o que escreve a praxe, que não é o que está na mesa de negociação. É, é isso que tem que ser esclarecido. Aí, culpa do governo, que não esclarece direito. E também uma ação premeditada para a coisa não dar certo. Esse é o meu grande temor. Ah, não, vamos fazer de tal maneira que a gente insufla a base, no caso a Prasco ou qualquer outra categoria, porque é um ano eleitoral, é um ano de reforma da Previdência na Assembleia. E ano eleitoral é aquela coisa, vamos sacanear o governador. Não, você não está sacaneando o governador Carlos Moisés da Silva, que está tranquilo lá recebendo o salário dele de oficial da reserva remunerada e de governador do Estado. Ele continua lá recebendo. Você está fazendo algo contra o Estado de Santa Catarina, contra o contribuinte. Aí sim, é contra quem paga o seu salário, servidores públicos estaduais. Porque se você não mudar a regra, daqui a pouco volta a insistir. Não vai ter dinheiro para pagar aposentadoria nem pensão e muito menos salário. E aí vai acontecer o que aconteceu no Rio Grande do Sul, aconteceu o que continua ocorrendo no Rio de Janeiro e em Minas Gerais, onde o pessoal está recebendo salário, sabe de quando? Dezembro. Dezembro. Nós já estamos em março, e esse pessoal está nas ruas aí reclamando que é um pobre coitado que está passando dificuldade. Quem está passando dificuldade, tem uma carreira, pode trocar de profissão. Na iniciativa privada acontece isso, pode trocar de emprego. Agora, alguém quer perder a estabilidade de emprego?
1: Roberto, é, você falou aí em Minas Gerais, que é administ... hoje o governador é do Novo, e o Novo tem um novo presidente nacional que é um catarinense, né?
23: É, o Novo tem um novo presidente que é do Novo de Santa Catarina. É muito novo, né?
14: <risos> é muito
23: novo. O nome dele é Eduardo Ribeiro e, e ele é visto como uma estrela emergente dentro do Novo, que é um partido que tem regras muito interessantes, muito próprias, inclusive. Nós já comentamos aqui, partido que você tem que passar primeiro por um processo de seleção para entrar no partido. É como se você tivesse que fazer um curso. É um curso, né? Você é avaliado para entrar no partido. Depois você passa por um outro processo seletivo para ser candidato. Uma série de questões, né? E aí se o partido disser, não, você tem condições de você ser candidato. Mas você passou por um processo seletivo. Você colocou o seu nome lá. Sou o Rafael Matos, jornalista profissional, etc. Tantos anos de profissão. Sou um bom cidadão. Faço isso, faço aquilo. E aí o novo... Faz você passar por um processo seletivo, não, realmente o Rafael Matos tem condições de ser candidato. Aí em Criciúma não tem nenhum, por isso que eu estou fazendo a brincadeira contigo. Né? Mas o Eduardo Ribeiro vem para substituir o João Amoedo, que é o, o presidente atual e que disputou a, o Palácio do Planalto, foi candidato à presidência da República em 2018, né? que é um empresário de sucesso, etc. E, tal. E, e o João Amoedo agora vai se dedicar à fundação do partido, a fundação dentro do partido, a fundação que pertence ao Partido Novo. O Novo é novo mesmo, tem nove anos aí foi, fundado em fevereiro de 2011. Então quer dizer, fez exatamente nove anos agora. E este partido tem essa prova. Eduardo Ribeiro, ele... por que, que ele vai ser o presidente, ele é catarinense, viu, o seu, o seu Rafael? Porque o Novo teve o melhor desempenho é, em Santa Catarina desempenho eleitoral individual por Estado. Tanto é que ele, o Eduardo Ribeiro, que era presidente do Novo em Santa Catarina, saiu em cruzada, em caravana aí pelo Estado e dizia que iam eleger um deputado federal. E realmente elegeram, Gilson Marques. Detalhe, o Novo não se coliga com quase ninguém ou ninguém, porque ele cria tantas uh, barreiras ou critérios para fazer esse tipo de associação, que no final das contas, Ninguém tem perfil para ser amiguinho do novo. Não dá, no, com o novo é o seguinte, não dá nem para ficar, namorar nem pensar. Noivar e casar, então, hum, difícil, né? E o, mas o novo vai se moldar a realidade, evidentemente, e vai encontrar um dia um parceiro, né? Que seja tão criterioso quanto ele. Isso não é ruim, viu? Se você quer ser, fazer uma coisa nova, né? Certo? E hoje o novo... Por tabela, tem um deputado estadual, o deputado Bruno Souza, que deixou o PSB, conseguiu na Justiça Eleitoral sair do partido por alegar incompatibilidade ideológica e até uma certa perseguição, e é o um deputado, aliás, foi chamado de playboy ontem na audiência pública, né? Ele de playboy e o deputado Gessé Lopes, que é aí de Criciúma, de pitboy. E o deputado... Sargento Lima, que é o líder do PSL, na Assembleia, foi ostensivamente vaiado. Aliás, os três foram vaiados. Agora, eu digo o seguinte, democracia permite que você dê a sua opinião. Mas ofensa, agressividade, é, um tipo de comentário chulo como esse, de rotular as pessoas por, um, por brincadeiras, não se coaduna com aquele ambiente. É conversa que serve para mesa de bar para aquela saída no WhatsApp com os amigos mais próximos, mas não para uma audiência pública que está decidindo um assunto tão sério que está falando de futuro chamado previdência dos servidores de Santa Catarina, que cada vez mais está pegando na sociedade. Você que está me escutando agora, ah, mas eu não, não sou servidor público, não estou nem aí para isso. Pois se preocupe, isso, vai, isso pode alterar a sua vida, porque pode ter impacto sim na qualidade do serviço público. O Estado não é uma vaca leiteira que dá leite o tempo inteiro. Somos nós que colocamos esse leite na vaca, porque nós pagamos os impostos. Dito isso, um grande abraço e até segunda-feira. Um grande fim de semana a todos.
1: Obrigado, Roberto. Um bom dia e um bom fim de semana para você.
23: Obrigado, igualmente.
0: Ponto de Vista, nos bastidores
1: da política. 8 horas e 6 minutos, vamos com o nosso repórter Cidade.
0: Repórter Cidade, a informação direto
1: das ruas. Hoje, 6 de março, completamos dois meses da inauguração do Parque Municipal Altair. Guide, e o nosso repórter Taylor Topanotti fala ao vivo direto lá do parque. Quem nos acompanha também no YouTube e no Facebook pode ver que ele também está mostrando algumas imagens. Bom dia, Taylor!
24: Bom dia, Rafael. Bom dia a todos os nossos ouvintes da rádio Cidade em Dia. Rafael, temperatura de 24 graus, tempo nublado na cidade de Criciúma. E a gente veio é, aqui no parque, no polêmico parque... É, centenário que divide opiniões na cidade de Criciúma desde o dia que resolveram inaugurar é, esse espaço público na cidade. Nós resolvemos trazer nossa reportagem aqui porque há uma contestação da população referente a... que as ob... foi, o parque foi inaugurado, não na sua plenitude, não na sua é, 100% de... É, de, de completo, né, com os equipamentos públicos montados, mas é, é um parque que, é, querendo ou não, é, ressignificou essa área. Né? Existem bastante pessoas fazendo exercícios físicos na manhã de hoje, mas as obras da prefeitura também não param aqui direto do Parque Centenário. A gente vê aqui no fundo, para quem nos acompanha pelas imagens, está é, em obra a, a pista que fa fica, faz em torno, né, a, pista, a nova pista de caminhada. Também lá no fundo a pista de skate. Conversei aqui com as equipes de obras aqui da prefeitura. Hoje eles entregam o Pet, o pet Place aqui, um espaço para animais. Lá no fundo a gente consegue é, visualizar ainda que o palco de atrações onde... É, promete receber grandes shows na cidade de Criciúma, ainda está em construção. A Prefeitura promete entregar tudo isso até o início do mês de abril. É um parque que gera polêmica, o Rafael e ouvintes, que desde o dia que... É, primeiro que foi uma obra que foi uma parceria com a comunidade local, né? a, a, com a igreja, com os movimentos, porque foi, cedido, foi vendido uma parte... É, do lado, lado da Igreja Santa Bárbara e grande parte dos recursos que foram feitos da venda daquele terreno foram investidos aqui no parque. E, e, e mais com emendas parlamentares e outras situações, é, o parque vem sendo montado aos poucos. Mas em conversa aqui com algumas pessoas, eles estão adorando, é, teve melhorias, né? É, quando, as, quando foi inaugurado, no outro dia foi colocado uma trave, isso circulou em todo o país, uma trave no meio do gol com as redes. Também tem um parquinho que foi colocado a grama sintética, é, não, não tinha sido colocado grama sintética e nem tinha só um, um asfalto. Então é isso. A prefeitura, nós ia ter uma entrevista hoje pela manhã com o prefeito Cláudio Salvador, e nota a assessoria da, de imprensa da prefeitura disse que o Parque do Centenário é, não está na pauta do governo e que as obras necessárias estão sendo finalizadas. Paralelo a isso, a Prefeitura já está trabalhando na construção de outro parque na região da quarta linha, que o investimento inicial será de 2 milhões de reais. Então é isso, Rafael e ouvintes. Eu sou o repórter Taylor Topanotti. Eu vou entregar para vocês que a chuva está apertando aqui, oh, Rafael, conectando você... Com
1: a informação. Ok, obrigado, Taylor. 8 horas e 10 minutos. Então, o Taylor Torpanotti falou ao vivo lá do Parque Municipal, mostrando algumas imagens. Claro, o Taylor não tinha como circular por todo o parque, porque ainda uh, depois desses dois meses, né, temos algumas situações lá que ainda não foram uh, concluídas. E... É, como ele mostrou ali onde foi colocada a grama sintética primeiro disseram que ia ficar mesmo no cimento acabaram botando a grama, então mostrando que realmente estava faltando, as pistas de caminhada não foram concluídas, tem área do parque ainda sem grade, tem área do parque ainda que não foi concluída a questão de jardinagem de paisagística o, o palco ainda segue em obras e tudo e as duas, as quadras, apenas uma delas voltou a ter traves, a outra a outra quadra não tem traves ainda então ainda tem muito trabalho para ser feito né infelizmente hoje a prefeitura queria falar acabou não se pronunciando para nos falar sobre prazos e como é que está o andamento contrato que iria ser rompido com a empresa que não terminou os trabalhos que deveria ter terminado então essas perguntas aí ficaram sem respostas nesta visão aí do nesta imagem essas imagens mostradas pelo Taylor e o parque, felizmente, né? O parque está sempre cheio, a população tem usado e como ele usou as palavras do Taylor eh, na sua intervenção, ele ressignificou aquela região da cidade que estava carente realmente de uma área, tinha que se deslocar né para os outros parques e aquela região ali hoje recebe durante todo o dia, quem passar por lá vai ver que tem gente praticando alguma atividade no Parque Municipal Altair Guite. 8 horas e 12 minutos, vamos agora para outro parque, vamos para o Parque da Arrancada eh, em Balneária Rui do Silva, onde vai ter nesse fim de semana mais uma edição do Arrancadão de Caminhões, a gente conversa agora por telefone com o prefeito de Balneária Arroio do Silva, o Juscelino da Silva Guimarães, o mineiro. Muito bom dia, prefeito.
25: Bom dia, Rafael. Bom dia a todos
1: os ouvintes da Rádio São Maior é, A Rádio Cidade em Dia, prefeito aqui conversando com o senhor e a, o Parque de Arrancadas a montagem já na semana passada, muito trabalho, tudo para deixar ponto, pronto pra abertura que é, teve abertura uh, já de algumas atividades ontem à noite, hoje abertura oficial do evento e amanhã as provas amanhã e domingo as provas dos caminhões, né?
25: É isso aí Rafael. É, a, a arrancada de caminhão, ela começa a ser já programada um mês antes, onde eu, recu, eu reúno meu secretário meus diretores, a gente é, reúne a polícia civil, militar, o corpo de bombeiros, os, os, os brigadistas, né? Então é o seguinte, é tudo feito projetadamente. É um evento tão grande, de uma, de uma complexidade assim... É bem difícil, né? Porque se você olhar por um certo ângulo, no mundo eu não vi ainda um, um evento dessa granditude, né? É a é arrancada de caminhões, é um evento aqui que acontece no Balneário Rui do Silva, é a trigésima arrancada de caminhão, é a quarta na minha gestão, e vou te dizer uma coisa, por onde eu ando, Brasília, Florianópolis, até lá em Minas Gerais, na minha terra lá, Natal, né? Eu digo que sou prefeito do Balneário Rui do Silva quando me perguntam. E eles se identificam o Balneário Arroio do Silva pela arrancada de caminhão. Então como é que eu posso te dizer? A arrancada de caminhão, nesses três dias, ela, 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 ela traz em torno de 100 mil pessoas nesses três dias que visitam o Arroio do Silva. Os competidores, por exemplo, é, o cara gasta 100, 150 mil reais para preparar um caminhão. E o prêmio é dois pilas, dois mil, três mil. Então, é um, é um evento mesmo que quem vem para competir, ele vem por paixão a esse tipo de esporte, né? E eu tenho uma equipe maravilhosa. Eu tenho um secretário de obra formidável, que ele já está um, mais ou menos dez a quinze dias, com toda a sua equipe lá no Parque da Arrancada, é, cercando, fazendo a segurança... Da, 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 da pista ali de, de, de corrida né então eu vou dizer pra ti é, a gente não faz nada sozinho, mas quando se tem uma equipe e deixa o pessoal trabalhar ele eles, eles sente valorizado e mostra aquilo que sabe fazer com muito amor e carinho, é por isso que eu digo é, ninguém faz nada sozinho, é uma equipe de pessoas que faz, é obra, educação é o turismo, né a polícia militar está em peso, a, a civil, quer dizer, é uma, é uma é um evento maravilhoso. Olha, eu vou te dizer para ti, quem vier no balneário Rui do Silva esse fim de semana vai voltar sempre e vai trazer.
1: 3, 4, porque olha, é emocionante, é muito bonito. Prefeito, é, a, a pontagem, toda a preparação, também é muita preocupação com segurança, né? Nos últimos anos é, também o, o próprio calendário já foi estrategicamente sempre colocado para depois do carnaval, mas também devido a um acidente que ocorreu aí há alguns anos, também é essa preocupação sempre reforçada é, para garantir a segurança tanto dos competidores quanto também do público, né?
25: É, o Rafael, acontece o seguinte, qualquer tipo de evento você corre risco. Você sai de casa, você está correndo risco. Tu está dentro de casa, tu corre risco. Então, quer dizer, a gente tem que arriscar. A segurança, é, nesse ano, ela está melhor do que o ano passado. A gente vai se aperfeiçoando, mas qualquer tipo de imprevisto que acontecer é natural. Todo tipo de esporte, todo tipo de evento... O, a gente tem que contar com o inevitável, né? Mas vamos torcer, vamos pedir a Deus para dar tudo certo. Eu já mandei lá um, um Zap Zap para São Pedro ajudar a gente, não mandar muita água aqui para baixo, que se chover atrapalha, né? Mas pelo que eu estou sentindo, nós vamos ter um tempo muito bonito e vamos fazer um, a quarta arrancada na minha gestão que vai ser e vai ficar na história. Eu estou deixando o mandato, mas vou deixar essa marca aí. A arrancada de caminhão que começou há 30 anos atrás, ela não parou. E hoje eu estou na quarta.
1: É isso aí, prefeito. A previsão do tempo é de tempo bom. A gente espera que dê tudo certo, sucesso para vocês, um bom dia, um bom fim de semana para você. Obrigado pelas informações aqui para o nosso ouvinte e espectador. Um abraço. Bom dia,
25: Rafael. Eu aguardo você aqui, toda a sua equipe e também todos os seus ouvintes aqui nesse fim de semana que vocês vão levar daqui uma imagem muito bonita do nosso balneário. Porque aqui vive um povo maravilhoso um povo muito cortês, educado, acolhedor, e vai vai ficar na história essa quarta arrancada de caminhão.
1: Obrigado bom dia.
25: Bom dia, querido, bom dia.
1: Esse foi o prefeito de Balneário Rui do Silva, o Juscelino Guimarães, conhecido como Mineiro, falando sobre a arrancada de caminhões que é, vai ser realizada nesse fim de semana, até domingo, lá em Balneário Rui do Silva. 8 horas e 18 minutos. É, daqui a pouquinho vamos falar sobre o Projeto Cultura, Esporte e Cidadania, que vai ser realizado aqui em Criciúma, na Praça Nenê Ramos. Nós já voltamos.
0: Em Dia com a Cidade, com Débora Correia e Rafael Matos. Você, por dentro das principais informações. Acompanhe a Rádio Cidade em Dia nas redes sociais. Arroba Rádio Cidade em Dia. Estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter e no YouTube.
10: A Unesc é nota máxima no MEC. A nossa universidade acaba de receber conceito 5 na avaliação do MEC. Mais uma conquista que enche de orgulho toda a comunidade do sul de Santa Catarina. Graduação, pós-graduação e extensão, com cursos presenciais e à distância... Escolha o seu e seja um aluno cinco estrelas. Descubra a diferença de estudar na Unesc. Unesc, a nossa universidade.
4: Ligue
0: 193 ZYN 553 Rádio Cidade em Dia, conteúdo conectado com a sua vida.
12: Amor, não fique preocupado, mas hoje à noite eu sonhei com o meu ex. Papai, eu tenho dois namorados, e estou pensando em enviar pra.
18: Oi pessoal, eu sou a Tereza Carneiro de segunda a sexta-feira eu estou junto com a Emanuela Justino no programa Casa é Sua, das duas às cinco da tarde. Levamos até você muita informação, música e entretenimento. Então fica ligadinho na 89.1fm e se inscreva no nosso canal no youtube.com barra Rádio Cidade em Dia, para conferir todos os nossos conteúdos. Além, é claro, de acompanhar as nossas redes sociais, arroba Rádio Cidade Em Dia no Facebook, Instagram e Twitter. Rádio Cidade em Dia, conteúdo de qualidade no. E na palma da sua mão.
0: Em Dia com a Cidade, com Rafael Matos. Você por dentro
1: das principais informações. 8 horas e 22 minutos, 21 graus a temperatura em Criciúma. É, você nos acompanha aqui pela Rádio Cidade em Dia, no 89.1 FM, também em nossas redes sociais no Rádio Cidade em Dia. Em um mês, quase duas mil medidas protetivas foram distribuídas para mulheres em Santa Catarina. Semana que marca o Dia Internacional da Mulher lembra da necessidade para políticas para reverter o quadro da violência. Já foram cometidos sete feminicídios neste ano. Quem tem informações é a repórter Jéssica Mello.
26: Este domingo é lembrado o Dia Internacional da Mulher. As conquistas das últimas décadas contrastam com uma realidade difícil para as mulheres catarinenses. A violência que é sofrida principalmente pelos entes queridos. No ano passado, foram abertos mais de 25.500 novos processos de violência doméstica no Estado. 87 de feminicídio consumados e tentados. 59 mulheres foram mortas. Somente neste ano, de acordo com o último boletim do Colegiado Superior de Segurança Pública, que foi divulgado nesta segunda, foram 7 feminicídios consumados. No ano passado quando houve um crescimento expressivo nos casos. Em contraste com os outros indicadores de violência, foram 11 feminicídios no mesmo período. A desembargadora Salete Somariva, que é coordenadora da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, o CEVID, acredita que a entrada da mulher no mercado de trabalho, possibilitando que ela saia de casa ou deixe o companheiro, é um dos fatores. E quando a mulher
27: diz que ela não quer mais, que ela quer botar, colocar sim um relacionamento, ele se surge quanto aquilo ele não consegue aceitar. Ele não aceita e daí, de repente, aquela fera que existe dentro do homem, que até então
28: tinha na
27: sua mão aquela mulher e agora não tem mais, porque ela já tem um emprego, ela saiu de casa, ela quer ter sua vida. Eles não estavam, o problema todo, já é que eles não estavam preparados. Os homens não estavam preparados para essa situação. Então, o que acontece? Daí vem o desespero pela separação, pelo fato dela não querer mais, pelo fato dele estar perdendo a propriedade dele, a posse dele, que era mulher, pelo o fato da possibilidade da mulher refazer a vida, tudo isso, como ele não estava preparado para uma mudança tão radical, ele realmente parte para agressão, parte para a violência.
26: Só no mês de janeiro, foram concedidas 1.985 medidas protetivas. Foram 16 mil novos pedidos no ano passado. Como comenta Cristiane Boel, procuradora do Ministério Público de Santa Catarina e coordenadora do Grupo de Combate à Violência Doméstica e Contra a Mulher. Na verdade, essas medidas todas,
29: em caso de descumprimento, elas podem até culminar em... em se elas já não são medidas, elas podem culminar em medida de, de prisão preventiva. Então, são, a gente percebe que, a par de todas essas medidas protetivas e do trabalho conjunto de todos nessas parcerias, nós temos visto, pelo menos nos últimos dados aí, que e nesse ano nós temos uma diminuição de feminicídios em comparação percentual com o ano passado, esse ano. É um dado da Polícia Militar e isso é positivo. Então, a gente percebe que, que a rede está conseguindo
26: trabalhar. A delegada Patrícia Zimmerman, que é coordenadora das 31 DPCANS, as delegacias de proteção à criança, adolescente, mulher idoso em Santa Catarina, reforça a importância de continuar o processo antes que os casos fiquem mais graves.
28: Então, um crime que é o de ameaça, que é onde há a maior notificação, muitas das vítimas elas não representam, ou seja, não autorizam a polícia civil o início do inquérito policial, isso não vira processo crime e muitas delas quando representam, elas acabam desistindo, se retratando da representação isso faz com que esses autores não sejam responsabilizados Todos esses casos de feminicídio que têm acontecido, nós temos estudados um a um e há sempre um relato, se não um, um boletim de ocorrência ou um relato de uma violência anterior. E essa violência, na grande maioria das vezes, é ameaça. Então a gente fala muito forte da necessidade da intervenção do Estado já na primeira forma de violência que, que começa a ser a violência psicológica.
26: Zimmermann lembra que entre as iniciativas catarinenses está o programa Polícia Civil por Elas, Programa de apoio e proteção às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Ele é estruturado em quatro eixos básicos: que é a atenção às mulheres vítimas de violência;
28: os grupos reflexivos para homens autores de violência, onde a gente discute com esses homens autores, buscando uma nova perspectiva de vida. O grupo de adolescentes nas escolas, onde há discussão com os alunos na oitava e nona série do ensino fundamental, parceria com a Secretaria de Educação e a capacitação permanente dos policiais civis. Então, são eixos muito fortes, um programa muito bem estruturado e que tem dado resultado positivo aqui em
26: Santa Catarina. Denúncias podem ser feitas pelo Disque 100 ou Disque 180 que são canais abertos pelo governo federal, ou pelo 190 para a Polícia Militar, de Florianópolis, repórter Jéssica Mello.
1: Obrigado a Jéssica, e a primeira edição do Projeto Cultura, Esporte e Cidadania de 2020 vai acontecer neste sábado na Praça Nereu Ramos, em Criciúma, e a gente conversa sobre isso agora com o diretor cultural da Fundação Cultural de Criciúma, o Evandro Premoli. Bom dia, Evandro.
27: Oi, Rafael, bom dia, bom dia ouvintes da Rádio Cidade em Dia.
1: Bom, Evandro, o que, é que está programado aí para esta ação do projeto Cultura, Esporte e Cidadania para esse sábado?
27: Então, Rafael, a partir de amanhã, nós, durante todos os sábados, no ano de 2020, nós estaremos é, na Praça Nereu Ramos com o projeto Cultura, Esporte e Cidadania. Esse projeto é um projeto uh, que foi pensado com carinho por nós aqui da Fundação Cultural de Criciúma, juntamente com o governo do município, e a intenção maior é levar é, o que o nome do, do projeto diz que seria o esporte, a cultura e a cidadania para toda a população de Criciúma.
1: É, ele é realizado todos os sábados, é, ah, independente de se nós tivermos sábado mais, programação com comércio aberto à tarde, isso a partir de, de amanhã até o final do ano, sempre nos sábados é, vai estar presente lá essa programação.
27: Isso, Rafael. Sempre aos sábados, das nove da manhã ao meio-dia. É, a intenção é colocar os projetos da Fundação Cultural na praça, né? A praça uh, Nereu Ramos, ela é um, ela é um, um canal uh, grandioso, né? Por a cada sábado em média passam de 20 a 30 mil pessoas pela praça, uh, pessoas de Cristiuma, cidadãos de Cristiuma e também da região, né? Que usam esse espaço, uh, que vêm a Cristiuma para as compras ou, enfim, uh, se divertir um pouco na praça. Então nós não podemos perder esse, esse, esse local e nós temos que estar presente cada vez mais nessa nesse ponto estratégico de Criciúma. O que, que nós vamos levar, Rafael, para a praça? Nós temos um projeto bem legal, que é o Galeria Vai à Praça. Esse projeto eu, eu amo de paixão, porque é, ele é um, é um, ele é uma, a ideia é levar o artista na praça para ele expor a sua obra, o seu trabalho, enfim, mas que ele também produza ali, ao vivo. Isso dá muito certo, né? O ano passado a gente fez alguns, alguns testes, com esse projeto e deu muito certo porque isso chama atenção, as pessoas têm atração em ver o artista ali produzindo, é, falando do seu trabalho, contactando os clientes, é, até comercializando as suas peças, né? Então, esse é um dos um, do, um dos projetos que estarão juntos, né? Ah, nós temos a música, a parte musical, né, que nesse sábado nós teremos os professores das oficinas da Fundação Cultural. Professora Kemily, que vai, que toca violino, né? Que dá aula de violino aqui na Fundação Cultural. Nós teremos também a, a, o grupo Standby do Maestro Fábio, que também tem uma, uma variedade bem legal de músicas, é, jazz, clássicos, enfim. Uh, as nossas unidades, Rafael, uh, Museu Augusto Casagrande, Casa do Agente Ferroviário, Biblioteca Municipal, Muse... Arquivo Histórico. Todas essas unidades estarão também é, com os responsáveis, é, trazendo peças, é, é, artigos. É, no caso da biblioteca, nós teremos a doação de livros. Nós teremos uma grande série de livros que estão sendo colocados à disposição para a doação dos interessados. É, na parte do esporte, nós temos uma parceria com a FME. Também é, teremos o xadrez gigante, que é bem legal, aquelas peças de xadrez gigante. Enfim, uma programação bem eclética e é, a, a Fundação Cultural e o Governo do Município fazendo a nossa parte no Tocante à Cultura aqui em Criciúma.
1: E aí a cada sábado também acabam alternando a programação, levando a, o, projetos diferentes, atrações diferentes, o que vai ao longo do ano divulgando todas elas.
27: Perfeito, Rafael. Essa é a ideia, que a gente consiga é, demonstrar e também é, levar cada vez mais o artista, o músico, quem vive da arte, enfim, aproximar cada vez mais da população de Criciúma.
1: Então amanhã, a partir de nove da manhã até o meio-dia, isso é, e, fica o convite aí para a população.
27: Isso, por favor, né, a população de Criciúma, quem está aí nos ouvindo agora, a Rádio Cidade em Dia tem um alcance enorme, compareça lá na Praça amanhã, prestigie o artista, prestigie a cultura local, é, isso tudo para nós, é para o nosso município, é para é que a gente cresça cada vez mais e todos saiam ganhando com isso.
1: Ok, obrigado então, bom dia para você, um ótimo evento amanhã, um ótimo fim de semana, Evandro.
27: Rafael, muito obrigado pela atenção e pelo carinho que vocês aí da Rádio Cidade em Dia têm conosco aqui
7: na
1: Fundação Cultural. Obrigado, esse foi o Evandro Premoli, diretor da Fundação Cultural de Criciúma, falando sobre o projeto Cultura e Esportes da Dania de 2020 que a partir de amanhã passa a ser realizado no na Praça Nereu Ramos. Bom, os uh, colunistas uh, políticos aqui da cidade, informações nos portais ontem uh, 48, Karina Manarim também uh, dando a informação de que o primeiro vereador a trocar de partido aqui em Criciúma, a partir da janela partidária uh, aberta e que permite essa troca é o vereador Toninho da Embralite que vai deixar o MDB e seguir para o PSDB. E, e Então, o Toninho estaria aí fazendo essa migração, e teria comunicado apenas o, o ex-governador Eduardo Moreira sobre essa decisão, é, então, e seria, então, o primeiro vereador a mudar. A gente tentou contato com o Toninho da Embralite para conversar com ele sobre essa mudança, mas os contatos não tivemos aí sucesso com esses contatos a respeito dele, Toninho haveria, havia comunicado, então, o Eduardo Moreira, que os motivos que o levaram a sair do MDB e ingressar uh, no PSDB. Então, pode ser isso é isso confirmado. A gente daqui a pouquinho vai conversar com a direção uh, também do MDB de, de Criciúma, o Rodrigo Ganso. Para falar sobre isso, porque a informação que a gente tem é que o partido só soube pela imprensa. Mais 8 horas e 33 minutos. O Judiciário de Santa Catarina contribui para a estruturação dos órgãos públicos e entidades sociais. Quem tem essas informações novamente com a gente aqui é o Marcelo Fernandes Correia. Bom dia novamente, Marcelo.
15: O Poder Judiciário de Santa Catarina realizou 205 doações ou transferências de bens imóveis inservíveis em 2019 para entidades públicas, estaduais e municipais, além de instituições assistenciais. Isso representa média superior a uma doação a cada dois dias. Além de colaborar para a estruturação de delegacias, presídios, hospitais, escolas e centros de recuperação, entre outras unidades públicas ou sociais, o Tribunal de Justiça passou a economizar R$ 500 mil reais por ano com a dispensa de quatro galpões que armazenavam equipamentos de informática, mobiliário e eletrodomésticos. Para participar das alienações, a entidade ou instituição deve realizar um credenciamento na Diretoria de Material e Patrimônio do TJ. Com a digitalização dos processos, dezenas de armários perderam a utilidade. O mesmo acontece com o mobiliário com mais de 10 anos de uso e com o material de informática que a cada 5 anos precisa ser atualizado. O diretor-geral administrativo, Rodrigo Peron, conta que existe um critério para o destino deste material. Os órgãos públicos estaduais têm preferência na doação dos bens móveis inservíveis. Depois, a prioridade passa para os municípios e, na sequência, para as instituições sociais. No ano passado, 144 entidades públicas estaduais e 61 entes públicos municipais e instituições assistenciais já se beneficiaram dessas alienações. Do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em Florianópolis, Marcelo Fernandes, para a Cidade em Dia.
1: Obrigado ao Marcelo e o Complexo Esportivo, 8 horas e 35 minutos, o Complexo Esportivo do Caravate Futebol Clube vai ganhar uma sede recreativa ainda neste ano de 2020, quando o clube completa o seu cinquentenário. O governo, o município de Nova Veneza, entregou uma ordem de serviço para a construção, desta edificação que vai ter 208 metros quadrados e vai contar com um salão recreativo, sala de jogos, deck, cantina, cozinha, banheiros com acessibilidade e área de serviço. O investimento é de mais de 160 mil reais provenientes de uma emenda parlamentar do deputado do então deputado estadual Ricardo Guidi. Agora o Guidi já é deputado federal. Fez essa emenda em 2017 e também vai ter uma contrapartida da Prefeitura de Nova Veneza. 8 horas e 36 minutos. A Justiça Eleitoral Catarinense já se prepara para as eleições municipais deste ano. Quem tem informações é a repórter Patrícia Gomes.
16: Servidores dos cartórios eleitorais de todo o estado participam do evento Prepara 2020, organizado pelo Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. O encontro, que ocorre nesta quinta e sexta, aqui em Florianópolis, inicia uma série de preparativos da Justiça Eleitoral catarinense para este ano, de eleições municipais e já está programado para, a partir de maio, uma série de eventos voltados a partidos e candidatos. O diretor da Escola Judiciária Eleitoral, o juiz Wilson Pereira Júnior, antecipa que o fim das coligações, a divisão do fundo partidário com as candidatas mulheres, que devem representar 30% das candidaturas de cada sigla, serão assuntos esclarecidos.
30: A partir do dia 8 de maio... Nós estaremos percorrendo praticamente todas as regiões do Estado. Nós separaremos o Estado em 13 polos, conversando com mulheres, com homens que tenham interesse em se candidatar, para que as eleições fiquem mais fáceis, para que toda a população, de uma forma muito geral mesmo, possa querer se interessar em ser candidato. É onde nós estamos levando conhecimento, principalmente a candidatura feminina, a captação de recursos, a prestação de contas. E, evidentemente, sempre vai entrar a questão da propaganda política e aí vai entrar a informação ou na desinformação. A fake news sendo trabalhada de forma contrária através da informação.
16: Atuar contra as fake news, usando inclusive as próprias redes sociais, por onde essas notícias falsas começam a circular e ganham força, é uma das estratégias da Justiça Eleitoral Catarinense neste ano para garantir a segurança das informações nessas eleições. O diretor da Escola Judiciária Eleitoral explica que o encontro com servidores dos cartórios de todo o Estado vai permitir essa essa preparação necessária para o contra-ataque a informações mentirosas e que colocam em dúvida a lisura do processo eleitoral.
30: Nós teremos a questão da utilização pelos funcionários da justiça eleitoral dessas redes sociais, para nós também é muito importante saber quais são os nossos limites, onde nós podemos ser apenas é, leitores da informação, onde nós podemos ser os propagadores de informação. Então eles terão um contato direto com autoridades mundiais, tanto do Facebook, quanto do WhatsApp, quanto do Instagram e do Twitter. Ou seja, daquelas ferramentas que foram utilizadas para trazer tantas desinformações a respeito da justiça eleitoral, a partir de agora elas estarão conosco, isso que a gente quer que o nosso colaborador entenda, que elas servirão de ferramenta para, vindo a desinformação, através dessa própria fonte, dessa própria rede social, a justiça eleitoral, através das suas zonas eleitorais, estarem prontas para passar a informação correta. É a primeira vez na história da Justiça Eleitoral de Santa Catarina que nós conseguimos reunir as 99 zonas eleitorais e todos os nossos colaboradores aqui da nossa sede para que eles sejam encarados de frente com essas autoridades mundiais no que se refere às mídias sociais.
16: De Florianópolis, Patrícia Gomes.
1: 8 horas e 39 minutos e neste domingo nós vamos ter eleições suplementares aqui no município de Santa Catarina, é o município de Laurentino, com três candidatos que vão concorrer a este peito para este mandato, um direito mandato tampão, né? Vamos conferir as informações da Lene Junsec, que fala com a gente da Rádio uh, Difusora de Rio do Sul.
12: Por... Oito meses, a cidade de Laurentino, no Alto Vale, vai ter um novo prefeito. Ele será escolhido no próximo domingo, quando ocorrem as eleições suplementares. A nova eleição acontece após a cassação dos mandatos do prefeito e vice-prefeito Gilberto Marque e Vitor Nardelli, em outubro do ano passado. Três chapas registraram candidaturas para concorrerem aos cargos de prefeito e vice-prefeito. Ademir Caetano e Marcelo Frena representando PSD, PTB e PP, Marcelo Tadeu Rocha e Ave do MDP e Salésio Nardelli e Marcelo Tonetti, do PSDB. O chefe de cartório da centésima segunda Zona Eleitoral, Carlos Alberto de Moraes, explica que a Justiça Eleitoral montará um posto de atendimento no próprio município.
31: Nós, da Justiça Eleitoral, estaremos com um posto de atendimento lá na escola básica Tereza Cristina. Então, o próprio juiz eleitoral e os servidores do cartório, todos estarão presentes é, nesse local, nesse posto de atendimento ali, no principal colégio eleitoral de Laurentino. E, então, as eleições também é, terão a, su a sua apuração feita no município de Laurentino, nesse local. Então, às cinco horas, assim que encerrar a votação, nós já começaremos a apuração. Então, provavelmente, em torno de seis da tarde, né, ou até as seis da tarde, nós já teremos o resultado oficial.
12: Em Laurentino... Devem ir às urnas 5.977 eleitores, distribuídos em oito locais de votação. De acordo com o chefe de cartório da centésima segunda Zona Eleitoral, Carlos Alberto de Moraes, a diplomação e a posse ocorrem ainda neste mês de março.
31: O juiz eleitoral já marcou para o dia 25 de março às 10 horas da manhã, aqui no cartório eleitoral em Rio do Sul, a diplomação dos candidatos. E a posse, segundo informação da Câmara de Vereadores, é um ofício que veio do presidente da Câmara de Laurentino, está marcada para o dia 27 de março, às 20 horas, na Câmara de Vereadores de, Laure de Laurentino.
1: 8 horas e 42 minutos. O, ministro, o grupo de deputados e senadores pediu que o Supremo abrisse ação por crime de responsabilidade. O ministro Lewandowski, Lewandowski arquivou um pedido de impeachment do ministro da Educação, Abram Weitraub. O ministro considerou que só a PGR pode pedir esse tipo de ação à corte. O ministro Lewandowski, Lewandowski do Supremo Tribunal Federal, arquivou, nesta quinta-feira, o pedido de impeachment do ministro da Educação, Abram Weitraub, por feito por um grupo de 17 deputados e dois senadores. Os parlamentares... Queriam a abertura de um processo por crime de responsabilidade, sob o argumento de que Vai-Entrar apresenta eloquente ineficiência na gestão. Um dos pontos diz respeito a adotações orçamentárias ligadas à educação de jovens e adultos. A execução das verbas, segundo dados oficiais, foi de menos de 1% até novembro de 2019. Segundo o pedido, isso indicaria a descontinuidade das políticas destinadas para este fim. Os parlamentares também afirmaram que o ministro feriu a dignidade e o decoro do cargo em outros momentos. O ministro Ricardo Lewandowski não chegou a se manifestar sobre esses argumentos porque, segundo ele, somente a Procuradoria-Geral da República, PGR, pode apresentar denúncias ao Supremo Tribunal Federal contra ministros de Estado. 8 horas e 43 minutos. A PEC do Foro Privilegiado está parada na Câmara dos Deputados há 450 dias. O autor quer que o eh, Rodrigo Maia dê urgência à proposta. As informações são da Rita Sardi.
32: O senador Álvaro Dias, líder do Podemos, está fazendo um movimento para a Câmara dos Deputados desengavetar a proposta de emenda à Constituição que trata do fim do foro privilegiado. A matéria já foi aprovada pelo Senado Federal e aguarda a apreciação do plenário da Câmara dos Deputados há mais de 450 dias, já que passou por toda a tramitação normal de uma proposta de emenda à Constituição na Casa. A PEC do foro privilegiado limita a prerrogativa em casos de crimes comuns para apenas cinco autoridades, o presidente e vice-presidente da República, presidente da Câmara e do Senado e presidente do Supremo Tribunal Federal. Atualmente o foro privilegiado alcança cerca de 55 mil autoridades dos três poderes. Álvaro Dias fala do objetivo de seu movimento.
15: Nós vamos aqui destacar os 450 dias de gaveta do meu projeto que acaba com o foro privilegiado. Está na Câmara dos Deputados, ele chegou em junho de 2017 e teve a aprovação. Inovação já na Comissão de Justiça, na Comissão Especial e está na gaveta há bom tempo aguardando deliberação. Então esse é um movimento que tem por objetivo mostrar a importância do projeto, porque nós queremos votar esse projeto, o que ele significa para a justiça brasileira.
32: O deputado catarinense Gilson Marques, do Novo, defende o fim do foro privilegiado para tantas autoridades.
4: Álvaro Dias é o autor do projeto,
3: já está dormindo há 450 dias, sem que o presidente tenha a decência de colocar ele em pauta. É óbvio que nós não podemos ter dois tipos de justiça para duas pessoas iguais. Um político, um representante, ele é igual a qualquer pessoa, não tem motivo de ele ter um tribunal especial, um juiz especial e, aliás, qualquer privilégio. Mesmo que se entenda de que ah, algumas pessoas deveriam ter essa prerrogativa, ainda assim no Brasil é muito exagerado.
32: O também catarinense deputado Celso Maldaner do MDB diz que também tem projeto seu tramitando na Câmara com o mesmo teor que foi anexado ao projeto de Álvaro Dias.
15: Inclusive tem um projeto meu, do primeiro ano de mandato, aqui de 2007, que foi apensado a projeto mais antigo, né, de outros colegas, né? então são vários projetos. Infelizmente todos estão aí aguardando junto com o projeto do Álvaro Dias, o Senado já votou e agora é uma pressão para cima do Rodrigo Maia e dos líderes para levar para o plenário. Então, acho que é uma prioridade de acabar com o foro privilegiado porque tem hoje 50 milhões de brasileiros que
32: são diferentes perante a Constituição. Isso não é justo. O movimento promovido por Álvaro Dias quer que o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, dê urgência para a tramitação da proposta. Um deputado ligado ao Podemos afirmou que o fim do foro privilegiado não entra na pauta de votação porque um grupo, o chamado Centrão, não deixa. Em Brasília, Rita Sardi.
1: Obrigado, Rita. 8 horas e 47 minutos. As ah, empresas aqui da região estão formando um banco de currículos de pessoas com deficiências. Os mais detalhes sobre isso nós vamos falar daqui a pouquinho dentro do Em Dia com a Cidade. Nós já voltamos.
0: Em Dia com a Cidade, com Rafael Matos. Você por dentro das principais informações. Conteúdo de qualidade, entrevistas na íntegra e os melhores momentos da programação. Curta, comente e compartilhe. Arroba Rádio Cidade em Dia no Facebook, Instagram, Twitter e
14: YouTube.
11: Não arrisque ter que dizer adeus a um filho para sempre. O sarampo pode matar. Por isso, pessoas de 5 a 19 anos de idade devem ser vacinadas contra o sarampo. Fique atento. A vacinação vai até 13 de março. Procure uma unidade de saúde e leve a caderneta de vacinação. Quem já tomou as duas doses da vacina não precisa se vacinar. Movimento Vacina Brasil. Mais proteção para a sua família. Ministério da Saúde. Governo Federal. Pátria amada Brasil. Sem a magia do cinema,
31: isso seria só um motorista furioso. GNC. Todas as sensações do cinema.
0: Rádio Cidade em Dia, 89,1 FM. Conteúdo
4: conectado com a sua vida. Por uma cidade melhor. Você sabia que para produzir uma tonelada de papel é preciso 100 mil litros de água e 5 mil kilowatts de energia? E que para produzir a mesma quantidade de papel reciclado são usados apenas 2 mil litros de água e 50% dessa energia? A preservação do meio ambiente começa com pequenas atitudes diárias que fazem toda a diferença. Uma das mais importantes é a reciclagem do lixo. Faça a sua parte. Cuide da sua cidade. Um alerta rádio Cidade em Dia.
13: Marketing digital tem o que o seu negócio precisa. Criatividade e inovação para suas redes sociais. Vem com a Time e faça o seu negócio crescer. Entre em contato através do nosso WhatsApp, 48991 nove 0193.
0: Em Dia com a Cidade, com Rafael Matos. Você, por dentro das principais informações. Oferecimento Unesc, matrículas abertas, formação e inovação para transformar o mundo.
1: 8 horas e 50 minutos, estamos de volta com o Em Dia com a Cidade, aqui pela Rádio Cidade em Dia, no 89.1 FM também em nossas redes sociais, no arroba Rádio Cidade em Dia. 22 graus a temperatura em Criciúma. Vamos atualizar então as informações do clima na cidade.
0: na Cidade, tudo sobre o tempo.
21: Olá, queridos ouvintes, 5 de março, sextou. Previsão para o Norte, Planalto, Serra e Sul. Para essa sexta-feira, você pode se programar para as atividades ao ar livre, porque o sol vai ser o grande destaque do dia. Mas a partir do final da tarde, o céu vai ficar com mais nuvens no litoral e Vale do Itajaí. Não se descarta um chuvisco isolado, né? Nas outras regiões, poucas nuvens. E como o sol vai estar bem presente, é importante você se proteger. No litoral, vento sul e leste, de fraco a moderado. As ondas não passam de dois metros. Em relação às temperaturas, vai ter grande amplitude térmica. Eu te explico. É a grande diferença entre a temperatura mínima e a temperatura máxima. Friozinho pela manhã e à tarde, as temperaturas sobem bem. Confere comigo as temperaturas em todo o estado. Florianópolis, mínima de 16 e a máxima 26 graus. Criciúma, tubarão, começa o dia com 13 e a máxima 24. Lages, 9 pela manhã e 24 à tarde. Urupema 0 grau pela manhã e 23 à tarde. Itaiópolis, Mafra, Canoinhas, 13 pela manhã e 26 de máxima. Joinville, 28 a máxima. Final de semana com sol para os dois dias, sábado e domingo. Poucas nuvens no céu, as temperaturas ficam a menos, viu? No domingo, elas aumentam um pouquinho mais. Um bom final de semana a todos. Segunda-feira, estarei de volta com mais informações do tempo. Saudações meteorológicas de Florianópolis, da rede de notícias AKERT, meteorologista Kátia Braga.
0: Clima na Cidade. Tudo sobre o Tempo.
1: 8 horas e 52 minutos. Duas empresas aqui da cidade estão formando um banco de currículos de pessoas com deficientes, a Satic e a Shaw Work. E a gente vai conversar agora sobre isso com a Liliane Fernandes, que é a CEO da Shaw Work. Muito bom dia, Liliane. Bom
29: dia, Rafael. Tudo bem? Obrigada pelo convite.
1: Obrigado também por conversar aqui, terá esse tempo para conversar com o nosso ouvinte e espectador. É, qual é a proposta, né? De, como é que surgiu, na verdade, a proposta é ter esse banco de currículo para as pessoas com deficiência? Como é que surgiu a oportunidade de fazer, é, de criar esse banco?
29: Então, é uma parceria da Shawork e da Satic. A Work, ela é uma startup que trabalha com recrutamento e seleção. E a Satic ela tem alguns cursos livres para pessoas com PCD, né, pessoas com deficiência. Então a ideia é juntar as duas coisas que cada uma fazia e montar esse banco de PCD. Hoje a gente tem muita dificuldade em encontrar esses profissionais para as vagas, que é uma obrigação, é uma lei. Então a ideia é, a partir desse ano, montar um grande banco de PCDs para ajudar tanto esses profissionais que procuram boas empresas e também ajudar as empresas que têm esse déficit de profissional.
1: Pois é, eu acompanho uh, por e-mails da Shaw Work uh, as vagas que vocês divulgam, uh, Liliane, e, e, e há hoje essa dificuldade de preencher essas vagas quando uh, as empresas oferecem uh, vagas para pessoas chamadas PCDs, né, pessoas com necessidades especiais, com deficiências, há dificuldade hoje em dia de preencher essas vagas?
29: Muita, muita dificuldade, porque na verdade existem né, cotas ali, A gente, cada empresa tem um percentual, de quantidade de colaboradores com deficiência que eles precisam ter. Então, a gente, inclusive muitas empresas acabam uh, falando, né, devolvendo a lei, dizendo que não encontraram, que pesquisaram, eles divulgam em jornal as suas vagas para poder dizer, olha, eu fiz o meu máximo e não encontrei. Então, existe uma dificuldade desse profissional encontrar as vagas porque estão espalhadas em várias empresas, então ele não entra lá no site da empresa para saber que tem uma vaga de PCD. E existe a dificuldade da empresa de concentrar isso tudo num lugar. A ideia é exatamente essa, é coletar todas as vagas que nós temos na região, no banco da Shawork, e coletar o máximo de profissionais durante, né, iniciando o sábado agora, para que as empresas encontrem num só lugar esses profissionais, para facilitar a vida dos dois mesmos.
1: E essas vagas, em geral, são em áreas específicas, são em áreas variadas, não tem nenhum setor assim com mais deficiência? Liliane, tem, vocês têm essa informação?
29: A gente tem vagas na área, por exemplo, supermercado, né? Geralmente eles encontram, mas quando a gente vai para uma área mais administrativa, para o escritório, aí a gente tem um pouco mais de dificuldade, porque nem todos os profissionais com deficiência possuem informação E daí eles acabam indo para vagas com menos conhecimento técnico, para arquivamento, mas porque eles precisam cumprir essa lei que já existe desde 2001. Mas essa área mais administrativa é onde a gente tem mais dificuldade para encontrar.
1: E, e vocês vão ter, então, uma atividade amanhã, uh, de manhã, onde que vai ser, como é que vai funcionar, as pessoas vão ter que ir lá se inscrever, Como é que qual é a proposta dessa atividade de amanhã, então?
29: Isso, amanhã vai ser na FATIC, lá no prédio 7, no laboratório 41, a gente vai estar tá com a equipe da Shawork para quê? Para receber todos os profissionais exclusivamente com deficiência. Então, tem bastante gente perguntando, né, eu não tenho deficiência, mas eu posso ir lá? Neste momento não, é só para PCD mesmo. A gente vai receber essas pessoas, vai ajudar eles a fazerem o cadastro dentro da plataforma da Shawork e após todo mundo estando cadastrado, a gente vai trocar uma ideia sobre entrevistas, sobre currículo, sobre comportamento dentro da organização. Então, vai ser muito bacana um bate-papo com o pessoal da Satic e Shawork, juntamente com os, com os PCDs que estão procurando emprego neste momento.
1: E aí, depois desse banco de dados, vocês vão continuar atualizando ele? Ele vai estar disponível de maneira online? Vai, como é que vai ser ofertado isso?
29: Isso. Dentro da plataforma da Shawork, ela já é gratuita, né? Então, qualquer empresa hoje pode entrar na plataforma e buscar candidatos. Ele vai conseguir buscar candidatos por esse filtro de PCDs. Então, hoje a gente já tem mais de 100 pessoas, só PCDs dentro da plataforma. A ideia é fazer ações recorrentes para que esse banco de PCDs aumente e as empresas tenham acesso gratuito a todas essas informações. Telefone do candidato, endereço, currículo, análise comportamental. É uma ação beneficente mesmo para as empresas e para os candidatos.
1: Tá certo, então, a Liliane, Liliane da Shaw Work, Liliane Fernandes, obrigado pelas suas informações aqui para o nosso ouvinte espectador. A respeito desse banco de dados, um banco de currículos né, com pessoas com deficiência, uh, os chamados PCDs, que a Shaw Work está criando aí em parceria com a Satic. Liliane, muito obrigado pelas suas informações uh, e um bom dia para vocês, sucesso nessa, nessa proposta que vocês estão lançando aí.
29: Obrigada, Rafael, e a gente aguarda todo mundo amanhã lá na Saturday aqui juntamente com a Shawork. Obrigada.
1: Obrigado. Então essa foi a Liliane Fernandes, CEO da Shawork, conversando com a gente sobre esta esta proposta. 8 horas e 58 minutos, uma despedida de solteira bem animada terminou com a noiva e as convidadas dentro de um chafariz na Praça do Contestado, no município de Portunião, que fica aqui no Planalto Norte Catarinense. Um vídeo divulgado nas redes sociais viralizou e gerou polêmica, uma vez que algumas das madrinhas são funcionárias públicas e o local, local onde terminou a comemoração também é patrimônio público. As participantes da festa aparecem dentro da fonte de biquíni, roupões e com, taxas, com taças de champanhe. A comemoração, no entanto, dividiu a opinião da cidade. Alguns moradores se manifestaram dizendo que foi um ato de vandalismo. Outros saíram em defesa das jovens, afirmando que elas não fizeram mal a ninguém, nem depredaram o patrimônio, só estavam se divertindo. Para a prefeitura de Porto União, não houve vandalismo e as servidoras estavam fora do expediente, portanto, não houve nenhuma medida a ser tomada. 8 horas e 59 minutos, vamos com uma nova participação do nosso Repórter Cidade.
0: Repórter Cidade a informação direto das
1: ruas. E o Taylor Topanotti volta agora da, com informações da CDL e da programação do Sábado Mais, que vai ser realizada amanhã. É contigo, Taylor.
33: É isso mesmo, Rafael e ouvintes. Nós estamos aqui é, no centro de Criciúma para conversar com a presidente da, da, da CDL de Criciúma, Andréia Gasola Sarvalagio que vai conversar com a gente também sobre o sábado mais e também as expectativas do comércio para essa, esse mercado de Páscoa, que a Páscoa já está na porta da de todo cidadão, não só de Criciúma, mas de todas as pessoas é, da nossa sociedade. Para conversar com a gente, está aqui a Andréia. Muito bom dia, Andréia. Bom dia,
34: é, um, é muito bom poder conversar com vocês nessa
33: manhã. Qual a expectativa do comércio para, para, para o comércio de Páscoa?
34: Olha, nossa expectativa é muito boa, né? Com, como sempre, as datas comemorativas, elas têm um grande incremento de venda para o comércio, né? Elas são significativas, né? Então, o, 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 o lojista, por sua vez, ele se prepara, ele, ele compra um produto diferente para a época, né? no caso a Páscoa, aí a gente tem o um supermercado, onde aumenta o número de procura por chocolate, enfim. Mas isso, todo um comércio se movimenta para atender esse cliente e as datas, Uh, ajudam a alavancar as vendas, né, então a gente acredita que vai, a gente vai ter um aumento mais ou menos parecido com o que a gente vinha o ano passado, em torno de 5% de aumento, né, que teve várias datas que se confirmaram o ano passado.
33: Amanhã tem sábado mais, né, e é, a, a, atualmente a CDL tem deixado os comerciantes, quem quiser abrir no sábado o dia todo, mas amanhã o calendário da CDL é sábado mais, né.
34: Isso, a gente trabalha com os dois sábados, né, sempre os dois primeiros sábados do mês são sábados mais, né, a gente não tem o poder de polícia de obrigar um comerciante a ficar aberto ou não, né, mas a gente entende, a gente tem relatos de que os comerciantes que estão ficando, que ajudam, que cumprem esse horário, eles têm se diferenciado, têm conseguido vender um pouco a mais, né, já que a gente tem é, a, a concorrência está muito grande. Enfim, se tu não abre o teu, teu concorrente abre. Enfim, hoje a internet está aí, né? Se tu não tem uma loja física, né? Mas assim, é, existem muitos canais para ser comprado, né? Então, a loja física ainda é uma experiência. Ainda o cliente acaba querendo vir para a loja física para então o, o sábado mais a gente entende que a gente está beneficiando esse consumidor que não tem muito tempo para vir e não consegue vir durante a semana. Então, a gente tem os dois sábados estendidos, esperando para conseguir fazer melhores vendas,
33: né? Ela está com uma programação sobre o um ciclo de palestras nas regiões de Criciúma, né? Para falar sobre é, trabalho, falar sobre é, as vendas. É, é, como irá funcionar esse calendário de palestras, desse ciclo de palestras da CDL na cidade de Criciúma?
34: Uma das coisas que a gente assumiu quando o ano passado, quando a gente assumiu na CDL, era diminuir a distância entre os lojistas com os bairros, né? Porque houve sempre uma, uma uma demanda de que... E a gente, como é uma uma estrutura pequena, a gente entendia que é difícil, né? Mas a gente se organizou, a gente foi o ano passado com ah, nos bairros, a gente foi ouvi-los para saber o que que eles precisavam, onde é que a gente podia ajudá-los, né? Aí a gente fez uma série de palestras durante o ano, levando essa palestra para o bairro para facilitar esse comerciante, para ele não ter que se deslocar para o centro. E foi muito legal. A gente teve grandes uh, eventos, eventos muito bons. E, e a gente, o feedback do, desses, dessas lojas, desses bairros, realmente é muito importante. Então, esse ano, a partir do dia 16, dia 16 ao dia 20, nós vamos fazer de novo uma maratona. Esse ano a gente mudou o horário. O ano passado a gente fez de manhã porque achava que era interessante a gente ouviu esse, eles pediram para fazer à noite então esse ano nós vamos fazer à noite às sete horas da noite vamos passar em cinco bairros da cidade né a gente tentou juntar né? eu sei que é, a, o, o, o lojista pode olhar qual é o bairro que fica mais próximo desses locais e ele conseguir onde a gente vai estar mostrando tudo que foi feito ano passado tudo que a gente está programando para esse ano né, para tentar conversar com esse lojista, para que ele também se motive, para que ele também cresça, e sempre ajudando, sempre nessa escuta né do que, que eles estão ah, precisando. Desculpa. E ele a gente começa no dia 16, na quarta linha, aí depois dia 17 é no Rio Maina, dia 18 é no centro, dia 19 na Próspera e dia 20 na Santa Luzia. Mas assim, é, que fique muito claro, o lojista não tem, se ele não conseguir nessa data, ele pode ir em outro bairro, porque nós vamos estar falando a mesma coisa e vamos estar alinhando as conversas, né?
33: É, uma, é um evento só para quem é credenciado à CDL, ou é aberto à população de maneira geral?
34: Na verdade, não é a população, mas os lojistas, né? É, a gente, Claro que a gente quer privilegiar o nosso associado, mas quem, às vezes, um lojista que não conhece o trabalho da CDL, que, não, que queira conhecer, que queira conhecer os produtos, Conhecer um pouco a gente, pode ir, vai ser muito bem-vindo, pode ir, pode é, ligar para a CDL, pode se inscrever, ah, ou chegar nesses lugares no nosso, no nosso site, no nossa, na, no Instagram, na, nas nossas redes sociais está o calendário, né? A pessoa pode olhar o horário, às sete da noite, mas enfim, pode olhar e confirmar os lugares onde vão ser, onde vão acontecer esses encontros, e ela pode ir, vai ser muito bem-vinda, né? Que que a gente possa ter ele entender um pouco do que a CDL faz para a gente melhorar cada vez mais o comércio de Criciúma. E com isso de uma região, a gente vai melhorando
33: todo mundo, né? Então é isso, Rafael e ouvintes. Amanhã tem sábado mais na cidade de Criciúma e também no próximo final de semana tem o segundo sábado mais é, também na cidade de Criciúma. É, nós estamos é, aqui atentos a todas as informações e dentro de instante a gente volta durante a nossa programação de outro ponto da cidade e da nossa região. Para a Rádio Cidade, repórter Taylor Topanotti.
1: Obrigado, Taylor, pela sua participação aqui dentro do quadro Repórter Cidade. Bom dia para você.
0: Dia. Repórter Cidade. A informação direto das ruas.
1: E o presidente de informação que está aqui no G1, o presidente Jair Bolsonaro, deve jantar com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante uma visita não oficial que o brasileiro vai fazer à Flórida neste fim de semana. O encontro deve ocorrer amanhã na residência de Trump em Mar-a-Lago, que fica na Flórida. Interlocutores do Planalto já haviam antecipado esta possibilidade, mas fontes em Washington confirmaram o encontro. A expectativa é de que Trump e Bolsonaro assinem acordos na área militar. Inclusive, o presidente brasileiro vai visitar a sede do Comando Militar do Sul dos Estados Unidos na viagem. A Casa Branca deve anunciar oficialmente o encontro nesta sexta-feira. Vai ser o primeiro jantar com os dois presidentes é, desde março do ano passado quando eles se encontraram em Washington e depois em junho no Japão, no G20 mas não jantaram juntos. Também houve um breve encontro entre os dois durante a Assembleia Geral da ONU em Nova York em setembro. Bolsonaro viaja na manhã deste sábado para uma agenda de quatro dias na Flórida. O encontro com Trump deve ocorrer ainda no primeiro dia de viagem. No dia seguinte é, ele vai visitar ao Comando Militar do Sul. Na segunda-feira, Bolsonaro participa do Seminário Empresarial Brasil-Estados Unidos e deve se encontrar com a comunidade brasileira na Flórida, em um auditório de Miami. No dia seguinte, ele participa da Conferência Internacional Brasil-Estados Unidos e visita a fábrica da Embraer antes de voltar ao Brasil. E a gente tem também a confirmação da assessoria do deputado federal Daniel Freitas de que ele vai fazer parte desta comitiva. Eh, e provavelmente vai tentar tratar nestas nesses encontros e nestas viagens da vinda da Tesla para o Brasil e é uma tentativa que está sendo feita uh, de trazer a fábrica de veículos elétricos, a Tesla para o Brasil e também um lobby na tentativa de trazer para Santa Catarina e ainda mais é, se der certo que para o sul de, do, do estado, então também está confirmado pela assessoria do deputado Daniel Freitas que ele vai fazer parte dessa comitiva que vai viajar aos Estados Unidos junto com o Bolsonaro 9 horas e 7 minutos, daqui a pouquinho tem o quadro o momento gourmet aqui no Dia com a Cidade então fica aí com a gente que nós já voltamos em Dia com a Cidade, com Rafael Matos. Você
0: por dentro das principais informações. Curta, comente e compartilhe a Rádio Cidade em Dia no Instagram. Arroba em Dia.
10: A Unesco é nota máxima no MEC. A nossa universidade acaba de receber conceito 5 na avaliação do MEC. Mais uma conquista que enche de orgulho toda a comunidade do sul de Santa Catarina. Graduação, pós-graduação e extensão. Concursos presenciais e à distância. Escolha o seu e seja um aluno cinco estrelas. Descubra a diferença de estudar na Unesc. Unesc, a nossa
9: universidade. As emissoras de rádio e TV de Santa Catarina reforçam e defendem a reforma da Previdência estadual e nos municípios. O prazo final é 31 de julho. Em cumprimento à legislação e às alterações aprovadas no ano passado. Sem recursos, estados e municípios não terão como pagar inativos nem investir em saúde, educação e segurança. É hora de Santa Catarina estar ao lado deste novo Brasil. A reforma da Previdência é urgente. Esta é uma bandeira da ACAERT. n
0: 553, Rádio Cidade em Dia. Conteúdo conectado com a sua vida.
10: Rádios.
13: Facebook e Twitter. Rádio Cidade em Dia. Conteúdo de qualidade no ar e na palma da sua mão.
0: Em Dia com a Cidade, com Rafael Matos. Você por dentro das principais informações.
1: Nove horas e onze minutos, estamos de volta com o Dia com a Cidade, aqui pela Rádio Cidade em Dia, no 89.1 FM, e também nossas redes sociais no arroba Rádio Cidade em Dia, 23 graus a temperatura nessa sexta-feira, dia bom para curtir o fim de semana, a previsão de tempo, dica aí que vamos ter um fim de semana muito bom também, e, e como a previsão está boa, nada melhor do que a gente ter uma boa dica aqui no nosso Momento Gourmet. Momento Gourmet,
0: uma conversa saborosa.
1: E quem tá aqui com a gente hoje para dar uma dica é a Tainara Lima Constantino e a Samara Kaminski, elas que são sócias do uh, Pomar Café e Choperia. Muito bom, dia, Sim, bom a, dia, Tainara, bom dia Samara. Bom dia. Tem ainda de sócio, tem o teu irmão, né? O, isso, como é que isso é o nome? meu
35: irmão, o Fabiano Constantino. O Fabiano Constantino. Isso.
1: Bom, uh, Tainara e Samara, qual é a dica? Por que o que um pomar tem que ser uma dica, né? Ah,
35: vamos lá, então. Primeiro bom dia, bom né? Dia. Novamente. O tempo está propício para isso hoje. Então, um tempo gostoso, maravilhoso, além de musiquinha ao vivo que a gente tem praticamente de terça a domingo todos os dias. Nós temos os nossos pratos, né, que são o sucesso da casa, os nossos pratos servidos no, no risoto, no, no, no panelão de ferro, risoto de alho poró com filé mignon. Temos a questão de porções também, brusquetas, os drinks especiais da noite, que é o nosso sucesso ali da casa. Além de ser um lugar que é de uma energia incrível, assim. Então é maravilhoso estar lá.
1: O, o Samara, o que é que costuma ser mais pedido pelos clientes? Qual é o prato de maior sucesso que vocês têm aí na o casa? O maior
35: sucesso é como ela falou. É o risoto de alho poró com medalhão
17: de mignon, mas agora está em alta o chorizo de angus, é. né, Thay? Ele é, é assado
35: é, com sal de parrilha e é, pão de alho e creme de gorgonzola em cima. Ele é fantástico.
1: Num, Muito só Num sábado de manhã, essa hora. Pra... <risos> e e pra, é, na questão de, de acompanhamentos desses pratos, o que também. O, qual é a dica que vocês podem dar lá do comarca
35: é, A gente trabalha toda a linha de entradas, pratos principais e porções, né? Você pode pedir. A questão, às vezes, é você, ah, tô sozinho, quero só uma entrada. Temos esses pratos também. A nossa casa é uma das casas que que mais tem uma, uma ampla diversidade com relação a pratos, né? Porque nós abrimos às 11h30 da manhã e ficamos até a meia-noite aberto. Então, os acompanhamentos, tem a, a questão de chopes, tem drinks, temos os drinks preparados na casa, chopes, cervejas, uma, via, uma variedade de cervejas. Então, você consegue ter, é, é, dependendo do horário, você consegue ter algo que esteja de acordo. Ah, tô sozinho, estou em grupo, estou em casal, quero fazer um jantar mais, mais romântico. Temos uma adega de vinho sensacional também a gente consegue aí fazer esse, esse mix
1: de opções lá dentro. Esse cardápio você falou que abre 11 da manhã? Isso, às 11 e meia. Esse cardápio é o mesmo para o almoço, é o mesmo para a noite também? É, tem alguma coisa que é exclusiva do horário do almoço e não funciona de noite? Tem, tem esse tipo de, de... Tem,
35: tem. A parte do almoço cada dia a gente faz um prato diferente é o prato do dia a gente chama. No almoço? No almoço. Então você vai é, numa quinta-feira na próxima semana, na mesma quinta-feira é outro prato também diferente.
1: Ah, não quer dizer que que toda a quinta também é a mesma coisa. Mas hoje é sexta, por exemplo, o que, é que tem no almoço?
35: Hoje nós vamos ter o mini penny com camarão e brócolis ao molho de queijos.
1: Que não foi igual a sexta passada.
35: Exatamente. Você além sabe, de uma Caesar salad e além também da nossa laminota tradicional pomar e tudo preparado na hora. Tudo. É Feitinho na hora.
1: Legal. E além da, da, como você disse, além da programação, abre de terça a domingo? De terça a domingo. Terça a domingo, sempre à noite tem música ao vivo. De terça a domingo, vivo, né? musiquinha
35: ao vivo, todos os dias. Todos os dias. Nesse,
1: são dois anos, de Pomar? Isso. Fazer dois anos. É, nesses dois anos, o, qual é a perseguição que vocês tiveram? Que tipo de adaptações que vocês tinham? Que t... Porque a gente abre uma Sim. casa, imagina um projeto, Sim. imagina tudo. E depois, com o andamento, vai percebendo os gostos dos clientes, Exato. o que que hum. funcionou, o que que não funcionou, né? Como é. é que vocês têm visto esse período aí? Nós
35: tivemos que nos moldar à realidade, né? A gente pensa, o nosso projeto era ter um café que funcionasse lá no início, desde as sete da manhã, assim, e fizemos isso, efetivamente. A gente saía de lá uma média de três, quatro horas da uhum. manhã e no outro dia às sete horas uhum. estávamos ah, no começo, lá novamente. No começo, isso mesmo, sim, fizemos. Então a gente entendeu que a nossa realidade era justamente essa, um pessoal que procurava no horário do almoço, um lugar diferenciado, um lugar com, com um pouco com, com aconchego que que servisse uma comida caseira é, bem feita com qualidade e ao mesmo tempo o nosso diferencial principal que a gente conseguiu acho que que incrementar e colocar assim em, em ação foi, foi trazer para as pessoas não só a comida em si, né? não o um prato servido, mas a experiência de estar no pomar. A experiência de estar lá dentro. É isso que nós fizemos e é esse o nosso sucesso. É fazer com que você esteja lá dentro e fazer com que esse teu momento seja incrível. Esse é esse o nosso slogan, né? Que você tenha momentos incríveis. É isso que a gente faz. Que desde o momento que você entra e lá você não tome só um chopp gelado. Você ali você vai ser bem atendido, você vai ter pessoas maravilhosas te servindo, conversando com você, além dos pratos também.
1: E, é, então, e aí, entre o almoço e a noite tem. A, fica aberto o dia inteiro. Então também tem. O café. O café. Isso. Que Mas, é outro cardápio. Qual é a dica do café?
35: Bolinho de chuva, né? Fritinho. <risos> <risos> bolinho de chuva com doce de leite é, é isso que é, que é o mais legal é porque é, hoje nós, a gente consegue proporcionar isso, você vai lá agora é, no caso à tarde, né esse tempinho aí, a gente trabalha com vitrines, claro mas uh, mais de 50% do nosso cardápio são preparações na hora, você o bolinho de chuva vir quentinho, preparadinho, na horinha feito na nossa cozinha, massinha caseira lá como era no tempo da avó é, café de domingo, é isso que a gente faz. A gente resgata a, a, a essência de estar fazendo algo, de estar é, é, apreciando algo.
1: E para acompanhar o bolinho de chuva, qual que é a dica também?
35: capuccino especial para o mar. É, que é a nossa Ele vem na canequinha de esmaltada, aquelas isso. canequinhas mais antigas, a achocolatado, é, uma dose de espresso, leite vaporizado, chantilly e canela.
14: Isso.
1: Canequismo Altado, o Heitor que está nos ouvindo aí, sabe do que, que eu estou falando, né, Heitor? Ah, Canequismo o Heitor está tá lá né? direto. É. <risos> Bom, eu quero, quero agradecer aqui a participação da Tainara e da Samara, né, e também uh, um abraço para o teu irmão, desculpe o nome do... Fabiano, o Fabiano que também é, é um dos sócios proprietários, é, que vieram aqui dar para a gente dicas a respeito do Pomar, Nessa sexta-feira aqui dentro do Momento Gourmet, tudo a ver, né? <risos> tudo, tudo, tudo a tudo ver. A ver. A ver. <risos> Samara, Tainara, muito obrigado pela muito participação obrigada, de vocês aqui, muito pelas obrigada. dicas para o nosso ouvinte e espectador. Um bom dia para vocês e sucesso. Bom aí dia, no... aguardamos Além. vocês lá. <risos> obrigada. <Tchau>, Está <risos> já, obrigado, viu? <risos> Essas foram as dicas de hoje do Momento Gourmet. Momento Gourmet,
0: uma conversa saborosa.
1: 9 horas e 18 minutos. Eu fiz o que era para ser feito, com essa frase simples, um menino de apenas 10 anos contou como salvou o irmão, um recém-nascido que estava engasgado com leite. Ele ficou com o bebê enquanto a mãe tomava banho, foi quando percebeu que teria de agir rápido, já que o irmão estava com o lábio roxo e vomitando. Peguei, virei de cabeça para baixo e comecei a dar uns tapinhas, diz o menino que usou os ensinamentos que teve meses antes do curso de bombeiro mirim. E mais uma informação aqui, a senadora Elizabeth Warren desistiu nesta quinta-feira da sua pré-candidatura à presidência dos Estados Unidos. A informação foi publicada pelo portal CNN. A democrata ainda não declarou se vai apoiar alguns dos colegas que permanecem na disputa. Permanecem ainda o senador Bernie Sanders e o ex-vice-presidente Joe Biden. Warren se soma à lista dos desistentes, o empresário Tom Steyer, uh, o ex-prefeito de South Bend, M. Klobuchar e mais recentemente também o bilionário Michael Bloomberg. Os três últimos manifestaram apoio ao Biden. Formação aqui também da Polícia Federal que deflagrou uma operação com o tráfico internacional de armas de fogo. De acordo com a PF, nove pessoas foram presas. A Operação Gun Express cumpriu 72 mandatos, 62 de busca e apreensão e 10 de prisão preventiva nos estados do Paraná, Bahia, Rio Grande do Norte, São Paulo, Paraíba, Sergipe, Santa Catarina, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. A investigação teve início no primeiro semestre de 2018, quando a PF identificou que armas de fogo estariam sendo enviadas pelos Correios escondidas dentro de equipamentos de treino para artes marciais como aparadores de chute, luvas e caneleiras. A estimativa é de que o grupo enviou o transporte desde 2016. É, enviou e transportou, desde 2016, mais de 300 armas de fogo. De acordo com a Polícia Federal, parte do pagamento das armas era feito por intermédio de empresas de fachada controladas por suspeitos da Bahia e do Rio Grande do Norte para dar aparência lícita aos repasses financeiros feitos pelo sistema de transferências bancárias. A PF informou ainda que vai indiciar 28 pessoas pela prática do crime de tráfico internacional de armas de fogo, lavagem de dinheiro e associação criminosa e falsidade ideológica. 9 horas e 21 minutos o Facebook vai remover anúncios enganosos da campanha de Donald Trump. Sob um disfarce de censo, postagens levavam o usuário ao portal do Partido Republicano e a pedidos de informações pessoais. E de doações. O comitê de campanha do Republicano publicou duas mil postagens pagas na segunda-feira e na terça-feira, pedindo aos usuários para responder a um suposto censo oficial do distrito congressional, mas a finalidade era arrecadar fundos. Em vez de ser direcionado ao departamento do censo do país, o usuário se deparava com pesquisa de opinião no portal de arrecadação de doações do Partido Republicano, que também solicitava informações pessoais. Essas, Então o Facebook vai remover esses anúncios enganosos. 9 horas e 22 minutos, pressionado por investidores, o CEO do Twitter, Jack Dorsey, Vai, disse que pode desistir dos seus planos para passar seis meses em um sabático na África. Segundo ele, o plano era se mudar para a África para estudar de perto o cenário de fintechs e do uso de internet no continente. Entretanto, a ofensiva de um grupo de investidores mudou os planos do Executivo. Uh, o fundo de investimentos Elliott recentemente comprou grande quantidade de ações do Twitter e quer que o Dorsey deixe o cargo que ocupa desde 2015. 9 horas e 22 minutos, o engenheiro e empresário Anthony Lewandowski, personagem de uma disputa jurídica entre Uber e Google, declarou falência ontem nos Estados Unidos. O pedido veio após a justiça obrigá-lo a pagar 176 milhões de dólares à Waymo, subsidiária de cargos autônomos da Alphabet, que também controla o Google. Lewandowski é considerado um gênio dos carros autônomos, e foi um dos primeiros funcionários da Weimo. Ele tinha grande prestígio no Google, sendo inclusive próximo do até então CEO Larry Page. O engenheiro, o engenheiro deixou a Weimo em 2016 e poucas semanas depois fundou sua startup, a Otto. Logo depois, a Otto foi comprada pelo Uber por cerca de 680 milhões de dólares, e integrada à então iniciante unidade de carros autônomos da empresa essas algumas informações aqui para você nosso ouvinte em 2900 208.695 vagas Este é o número de vagas temporárias que o IBGE vai abrir no concurso para a realização do Centro demográfico 2020 são dois processos seletivos um que vai contar recenciadores e outro para agentes sensitários, no caso dos recenseadores, como o salário é por produtividade, não vai dar para saber exatamente como vai ser o pagamento final, mas o IBGE disponibilizou um site no qual é possível fazer uma simulação. As inscrições começaram nesta quinta-feira e vão até o dia 24 de março para quem então tem interesse em atuar como no Censo Demográfico 2020 do IBGE. 9 horas e 24 minutos, um dado triste revelado pelo monitor da violência, mesmo com a queda recorde de homicídios de mulheres, o Brasil teve uma alta de feminicídios, são os crimes de ódio motivados pela condição de gênero em 2019. Foram 1.300 casos no ano passado ou uma morte a cada 7 horas. A alta que ocorre pelo segundo ano seguido acontece na contramão da queda geral de homicídios. O um monitor feito em parceria com o Núcleo de Estudos da Violência da USP e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública traz um mapa dos feminicídios aí no estado e pode ser consultado então na internet. E com essa informação então nós vamos é, fechando a edição de hoje do dia com a cidade para você. Agora 9 horas e 25 minutos. Nós voltamos na programação... A na segunda-feira aqui com o I dia com a Cidade a partir de 6 e meia da manhã muito obrigado por sua audiência que é muito importante para nós na sequência vem o programa cotidiano com Eduardo Marcel, mas lembrando que eu volto amanhã no Estúdio Cidade a partir de 9 horas da manhã Essa vida é cheia de obstáculos e oportunidades tem gente que fica com os obstáculos e outras com as oportunidades e eu agradeço a oportunidade de poder acordar todos os dias para estar aqui com vocês até amanhã no Estúdio Cidade, tchau!
0: Você ouviu, em dia com a cidade, com Rafael Matos. Você, por dentro das principais informações. Oferecimento, Unesc, matrículas abertas, formação e inovação para transformar o mundo.